jeune, je sentais le malaise chez l'adulte. Oser m'en parler, oser même dire... Ça se dit dire, bon, écoute, je suis un peu mal à l'aise. Je veux dire, ton bras, ta jambe, je sais pas trop comment t'en parler. Ça vaut combien de prothèses? Est-ce que je peux te dire que ça coûte un bras puis même une jambe? <rire> La phrase de moi, c'est « Faites briller votre différence » parce que c'est elle qui vous rend unique. All right! Alors, Bienvenue, Camille, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Bien, Les gars, euh, rebonjour. Content de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. Euh, merci de t'être déplacé, premièrement. Merci de prendre le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Avant de sauter dans le, le vif du sujet puis de rentrer dans, dans l'entrevue directement, euh, pour te mettre un petit peu dans le contexte, le podcast Solim, c'est un podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours plus que sur la destination, euh, principalement sur les parcours qui sont atypiques. Fait que je suis particulièrement excité de te recevoir aujourd'hui parce que je pense que côté parcours atypique, tu risques d'être bien servi. <rire> exactement. <rire> euh, fait que avant d'aller un petit peu plus loin, peut-être que tu peux te présenter. Mm -hmm. euh, tu es une athlète paralympique. Ouais. Peut-être que tu peux nous donner un petit peu de, de, de ton bagage. Puis mm -hmm. après ça, ben, si tu nous le permets, on va aller backtrack, retourner justement à quand tu étais plus jeune. Puis on va essayer de faire le parcours jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Euh, puis je suis certain qu'on va être capable d'aller chercher des bonnes petites pépites d'or à travers tout ça. <rire> yes. On va essayer de se forcer un peu pour les trouver. <rire> ben, donc oui, je m'appelle Camille Chay, j'ai 33 ans. Euh, le mot atypique, j'adore parce que c'est un mot que je me. Oui, que, que je prends en fait pour me décrire même des fois. Mm -hmm. Je suis née sans bras ni jambes gauches. Euh, je... Encore aujourd'hui, je ne connais pas. Je pense que je... peut-être que je ne connaîtrai jamais la raison de mon handicap, de ma malformation. Mais je t'avoue que ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète me... <rire> ou qui me tourmente mm -hmm. beaucoup. Euh... Fait que je viens d'une famille. En fait, moi, je suis la première enfant. J'ai un frère et une sœur euh, qui sont plus jeunes que moi. Les gens demandent tout le temps, ben, eux, est-ce qu'ils sont normaux? Mm -hmm. Donc, ça veut quoi? Ça veut dire que ça veut dire que moi, je ne suis pas normale? Ben, c'est ça, c'est une question qui se pose bien, c'est une conversation. Ouais, ouais, euh... ah, J'aurais dû commencer de moi, on recommence. <rire> Mais puis, donc, les gens, en fait, est-ce qu'ils ont tous leurs leur morceaux? Oui, ils ont leurs deux bras, leurs deux jambes. Euh, fait, moi, c'est de là que j'ai parti. Puis, euh, je n'ai je, jamais eu la sensation qu'on qu m'a enlevé quelque chose ou qu'il m'a manqué quelque chose. Mm -hmm. Parce que comme je suis née comme ça, je n'ai pas le le deuil de la vie d'avant mmh. ou la mmh. sensation. C'est tout de... ce que tu connais. Ben voilà, c'est ça. C'est tout ce que je connais. Fait que j'ai appris à tout faire comme ça. Et euh, là, on va pouvoir en parler en détail, mais c'est ce qui m'a amené En fait, mon expérience de vie étant différente et ayant rapidement accepté ma différence, ben, ça m'a fait vivre toutes sortes de situations mmh. euh, drôles, magiques, euh, merveilleuses, inusitées. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai développé une, une, ben, un amour puis une passion pour justement le contact humain. Mm -hmm. le, 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 le contact avec les gens, la curiosité, euh, le regard, la discussion. Donc, ça m'a amené à, évidemment, aimer les communications. Donc, euh, moi, j'anime à, à la télévision et à la radio. Euh, je euh, suis conférencière depuis mm -hmm. plusieurs années pour des jeunes, des plus vieux, des, les, les écoles primaires, secondaires, des entreprises, des groupes de réseautage, peu importe. Donc, je fais ça et, comme tu l'as nommé, j'ai été athlète paralympique. Malheureusement, je ne suis plus athlète aujourd'hui, mais c'est un bagage et une expérience que je garde, mmh. euh, garde en moi pour toujours. Absolument. Puis, tu dis ça avec tellement de, de, de pétillement dans les yeux. Tu as le gros sourire. Tu, sais, tu parles de, 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 de ta différence mmh. parce qu'évidemment, quand on parle de parcours atypique, ça veut dire qu'on parle de parcours qui sont différents. Puis, la différence, souvent, va avoir tendance à choquer. Mmh. Euh, ça peut créer des malaises aussi. Mmh. Puis, tu sais, je ne m'en exclus pas parce qu'après ça, 
Comment que tu traites avec ça? Comment que tu brises le malaise? Est-ce qu'il est qu faut que tu portes une attention particulière? Est-ce qu'il faut que tu essaies de l'éviter? Tu parles du sujet, tu n'en parles pas. Y a, et on dirait que tous ces questionnements-là qui, qui viennent nous tourmenter un petit peu. Puis, en tout cas, je veux dire, ici, je ne ressens pas du tout de malaise parce que tu as mmh. tellement un sourire qui est contagieux. Mmh. Puis, je veux dire, tu as tellement de l'air bien euh, euh, en, en parler. Ben, C'est plus facile pour nous, justement, d'éliminer cette espèce de, de sentiment-là. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui habite la majorité des gens pour une première rencontre ou les gens qui ne s'y attendent pas nécessairement? Est-ce que tu ressens cette espèce de... de, de je ne sais pas si c'est un malaise ouais, ou c'est une espèce d'inconfort, peut-être? Oui. Bien, il y, y a toutes sortes de réactions. Y a, je veux dire, j'en ai, ai vu des vertes et des pommures <rire> en 33 ans. Euh, donc, oui, je le sens quand même, ce, cette gêne, cet inconfort. Les gens, ils disent oh, « on ne sait pas trop sur quel pied danser ». Bon, moi, ce pas un problème que j'ai, je suis toujours sur le même. <rire> Très bon gars. Mais, 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 mais wow. tu vois, ça, l'humour, puis justement, j'adore que tu me le dis toi-même, ça fait euh, quelques minutes à peine qu'on qu qu mm -hmm. est ensemble. Ben, j'ai compris vite que justement, c'est à je dire, quand on parle d'une rencontre ou de, du regard des autres ou des réactions du monde extérieur envers moi... Euh, ça se joue à deux ou à plusieurs, mais moi, j'ai mon rôle aussi là-dedans. Donc, pour moi, ce que je dégage, c'est quelque chose que je pense que j'ai conscientisé rapidement étant jeune, parce que jeune, je voyais les regards des... Tu sais, si je commence avec les enfants, mais les enfants, ben oui. euh, on, on est dur entre nous quand oh, on est des enfants. Oui. Ah, oui. On, on est très transparent. Ah oui, c'est ça, il n'y a aucun filtre, il n'y a aucun... Donc, je me suis fait pointer du doigt, je me suis fait regarder croche, comme on dit très souvent, je me suis fait juger, je me suis fait, bon, rejeter. Je trouve que le mot est un peu fort, parce que je n'ai jamais vraiment vécu de rejet ou d'intimidation. Lié à ça. Bon. Puis, pourquoi? Hmm. J'ai envie de demander aux gens. Oui, pourtant, pourquoi? Ben, pourtant parce que souvent, c'est quelque chose plus. sur quoi ouais, les jeunes facile, vont s'acharner. Tu facile. vas aller où est-ce que... Est... Totalement. Puis hmm. moi, c'était visible. Tu sais, là, ouais. là, par exemple, je ne porte pas de prothèse de bras. Je ne la porte plus. On, j en, j en, on en reparlera aussi, mais c'est ça, j'ai une vie d'expatrié aussi. J'ai vécu plusieurs années au Cambodge. Euh, fait que depuis que je suis allée vivre au Cambodge, là, je suis revenue au Québec, ça fait plusieurs années, mais j'ai décidé de ne plus porter mon bras parce qu'il faisait tellement chaud que j'ai dû faire mmh. prendre une décision mmh. parce que je wow, c'est une prothèse. C'était inconfortable. J'aurais dû l'amener même pour... Euh, mais c'est ça, c'est... Non, c'est ouais, ouais, ouais. inconfortable. Mais donc, les, les, les jeunes voyaient de loin mmh. ma différence puis je ne la cachais pas non plus. Donc, oui, cet inconfort, ce malaise, même avec même des adultes jeunes, quand, quand par exemple, on croisait des, des voisins ou des mm -hmm. amis euh, mm -hmm. dans la rue, à l'épicerie, peu importe, jeune, je sentais le malaise chez l'adulte. Wow. L'adulte, ben, déjà, n'ose pas me regarder. Alors que moi, quand je suis jeune, mes parents, ils me oui. disent, ben, quand tu rencontres quelqu'un, tu dois mm -hmm. dire bonjour. Et que moi, j'allais chercher le regard. Puis là, après ça, je, je disais aux parents, je dis, c'est un adulte, lui, pourquoi il ne m'a pas dit ben, bonjour? C'est pas vrai. Donc, tu vas voir que... Il y a certaines personnes qui vont même éviter oui, de parler. Totalement. OK, juste parce qu'ils ne veulent pas aborder le sujet, parce qu'ils pensent qu'ils vont devoir l'aborder s'ils parlent. Je pense que oui. Est-ce est que tu sens le besoin, des fois, quand tu n'entends pas une conversation avec quelqu'un, de le mentionner, toi, ou t'attends? Est-ce que tu es capable de, de le savoir <rire> quand la, tu parles à la, la, la personne avec qui tu interagis, ouais. qu'ils sont en train de penser à, ouais, évidemment, à ça? Oui, le... tu sens le besoin de le mentionner? Oui, mais <rire> j'aime ça parce que. Quand tu dis, est-ce que tu arrives à le garder, à, donc à laisser la personne mal à l'aise ou gênée? Ou... Oui, parce que... Ah, ben mais j'aime ça bien. jouer avec ça. Ben oui, c'est ça. Mais, 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 mais c'est ça, je, je, je veux m'amuser avec ça. Ben parce, oui. que, parce que aussi, il y a... Des, euh... <coughs> 
Je sais qu'on va aussi pouvoir en parler. A, ça reste un handicap. Fait que oui, il y a des côtés difficiles. Mais à travers cette réalité que moi, je vis tous les jours, mais oui, j'ai le goût de m'amuser, j'ai le goût de piéger du monde, ouais, j'ai le goût de, okay, de mettre les gens mal à l'aise, j'ai le goût de les... Je le sens même, même donc dans la conversation, oui. Puis là, à un moment donné, je vais le dire. Bon, là, je dis... Il y en a tellement eu, je, je pense même pas à une en particulier, mais <rire> je, je, je pense à souvent quand je marche dans la rue, puis quand on croise quelqu'un qui marche en sens inverse, je, je joue. Fait que je, me, je, prends des, 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 je me fais des devinettes où je me dis, oh, cette personne-là, j'ai senti que ça la démangeait de ne pas me regarder, puis elle s'est tenue tellement droit, je me dis, quand ah, elle ouais. va être dans mon dos, elle va se retourner pour me pour le regarder. regarder. Puis là, tu comptes, OK, ça va prendre là, tant compte, de secondes avant qu'elle se retourne. Puis là, un donné, je me retourne. Comme son phénix, son pote, j'ai vu, c'est plus comme « Ah, je t'ai eu! » Je leur fais un sourire ou je leur fais un... Fait que, fait que, il y a des choses qui... Même dans le non-verbal, des fois, je n'ai mm -hmm. pas besoin de parler. Je, je, ou je, comme tu dis, je l'amène. Je dis « Regarde, ça, là, je suis très bien avec ça. Tu n'as pas à être gêné. Pose-moi les questions. Il y en a qui sont mal à l'aise. » Une fois, je m'achète un, un laptop, puis je demande au vendeur, je dis « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour euh, euh, m'en occuper ou le garder euh, en bonne condition le, mm -hmm. le plus longtemps possible? » Il dit, ben, il y a une chose vraiment importante. Il dit, quand tu fermes le, le haut du laptop, il dit, fais-le avec tes deux mains. Deux mains. Mais ça faisait une okay. heure qu'il me vendait son produit. Oh. Puis, le... puis, là, ça, puis là, il est devenu tout rouge. Moi, je l'ai regardé, j'ai fait ding, ding. C'est là que tu t'amuses. C'est là que tu le pognes. Ben, il, était, il était mal, mal, mal. Tu as fait de partir pleurer. <rire> non, mais il était mal. Puis il commence mm. à s'excuser. Mais moi, je, je me fous de sa gueule. Je ris. Ben, ben, oui. Ma mère était avec moi. Ben. Puis elle était, elle était complice. C'est eux qui m'ont appris à être comme ça, mes ben parents. Oui. Ah oui. Euh... Fait que finalement, tu as eu 40 de rabais. <rire> oui, c'est ça. Mais tu parles de rabais, mais ça, ça arrive que j'ai des... plein de gens qui me font ouais, des prix ou qui m'offrent des choses dans des, des restaurants, des boutiques. Des, okay. euh, L'été dernier, même, je mangeais. J'étais au restaurant euh, avec mon mari, sa fille. Je demande la facture. Puis elle dit ben, Pour la facture, je dis Qu'est-ce qu'il y a de compliqué avec une facture ouais. Elle dit ben, Tu te souviens de la femme qui était assise là Elle dit ben, elle a tout payé votre facture. Mmh. Mais wow. Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'elle m'a regardé, je l'ai regardé, je lui ai souri, puis c'est tout. Mmh. Il y a plein de gestes tellement fait gentils. Par compassion, ouais. simplement. Il... Oui. Compassion, Tant gentillesse. Euh, Est-ce que j'aime regarder les gens, j'établis un contact? Mmh. Je sais qu'ils vont me regarder. Donc, donc, je les regarde aussi, puis je les salue. Mmh. Je dis, oui, on est tous conscients qu'on est tous dans la même pièce, fait que je ne vais pas me cacher, puis je ne veux pas que tu te soit mal de me regarder non plus. <rire> Mais y a-tu une, une espèce de... Mettons, pour la, la personne de l'autre côté qui vit ce malaise-là, est-ce qu'il est qu faut regarder? Est-ce qu'il faut demander? Est-ce mm. que... Je suppose que ça dépend du contexte, mais des fois, c'est... Tu n'oses pas trop regarder parce que tu ne veux pas mettre l'autre personne mal à l'aise, ouais. mais en même temps, c'est oui, ça. On le voit, c'est visible. Fait, comment est-ce que. C'est quoi la bonne façon de traiter avec ça? Il y en a-tu une bonne façon? Euh, je, je vais te dire ce que moi, comment je le vis, mais ouais. je pense que tout le monde qui vit avec une différence aura sa propre réponse. Mm -hmm. Mais moi, je trouve que c'est important de. de, de comme tu dis, c'est là, là c'est omniprésent. Mm -hmm. on, le mot, il est sur le, le, le bout de la langue, on, ouais. on, on le sait. Donc, moi, je veux juste... Mon message, c'est oser, oser m'en mm -hmm. parler, oser même dire... Ça se dit dire, bon, écoute, je suis un peu mal à l'aise, euh, je dis, ton bras, ta jambe, je ne sais pas trop comment t'en parler. Euh, euh, il y a des gens qui... Mettons, je, je, je suis au concessionnaire <coughs> la, la semaine dernière, ils me disent, il ben, faut que tu montes en haut, mais il y a beaucoup de marche. Je dis, ah, parfait, t'inquiète pas, ils disent, oh, je fais juste te l'offrir. Je dis, merci, t'es super gentil. Ben voilà, il me dit les choses mmh. telles quelles. Je disais, je vais aller en haut avant eux. Exactement. Je suis sérieux, je suis arrivée en haut. La, la fille était essoufflée. Moi, pas Tout était top shape. Ben ben oui. Oui. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que oui, il faut juste oser. 
dire les choses telles quelles, puis mmh. le nommer même la gêne ou le malaise, ou dire je ne sais pas trop comment t'en parler, mais puis, puis là, moi, moi c'est sûr que tu es dans veux... la communication. Ben, en plus, ben c'est oui. ça. ça. Mmh. Mais, mais c'est ça. Je, je veux dire, avoir peur d'avoir je... peur, <rire> c'est un grand problème. Ben, c'est parce que tu fais rien. Si tu as peur d'avoir peur, il n'y a ouais. rien qui se passe. Donc, Avec... moi, moi, je veux que les gens osent. Puis, il mmh. y, 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 y a des gens. Euh, tu sais, quand, quand j'étais plus jeune, quand je prenais l'autobus beaucoup, ben, encore une fois, moi, moi les situations que j'adore, c'est quand l'enfant qui est avec son parent me remarque. Mm -hmm. L'enfant, il réagit sans filtre. Puis papa, là, tu veux, je le ben, exactement. Ah. Les parents sont toujours mal à l'aise. Ben oui. Papa, pourquoi la madame est comme ça? Mais ben, aussi, je pense parce que c'est pas tout le monde qui a ta personnalité non plus. Non, right? mais... Parce qu'il y en a des. des il y en a, j'imagine, qui, qui, qui donnent un mauvais nom aux autres. Parce que c'est sûr que la pre le premier instinct. Tu ne seras pas de penser que quelqu'un va être aussi confortable d'en parler que toi. Hein? Tu ne veux pas déranger, tu ne veux surtout pas être la personne qui demande pour la centième fois la même question. Oui, voilà. Il y a ça. tout cet aspect-là, mais de la façon que tu en parles, je trouve que c'est tout à ton avantage parce que tu en parles aisément. Puis, euh... Mais en même temps, je suppose que ce n'est pas la première, le premier sujet que tu abordes non plus. Là, je te croise dans la rue, hey, comment ça, euh, tu as perdu ton bras ou voilà. comment ça. Oui. L'idée, c'est pas. Je pense pas que c'est de mettre le focus là-dessus, mais ça reste que c'est une différence qui peut qui peut choquer certains ou oui. qui peut euh, déstabiliser certaines oui. personnes. fait que c'était plus dans, dans ce sens-là, ma, ma question. Mais moi, j'aime ça. Tu vois, hey, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'adore mm -hmm. ça. Quand c'est spontané, ouais. euh, ça, c'est ce que je préfère. Parce que je vois où la personne, elle est allumée puis elle n'a pas peur. Ouais, non, c'est pas, la... tu sais, ouais, ouais. pas la première fois que je réponds à cette question-là. Mm -hmm. Mais puis quand j'étais jeune, c'est ce que je dis à mes parents à l'école primaire. Je dis là, là mes, mes, mes récréations... Je passe ma récré debout à répondre à la file d'élèves qui sont devant moi. Tout le monde qui veut savoir. Oui, moi, je veux aller jouer. Je veux aller. Les premières entrevues, en fait. C'est ça, ça a commencé. Première conférence. Ça a commencé devant Oui, ça a commencé très tôt. Puis, mettons, dans ta position versus d'autres personnes avec des handicaps, est-ce que toi, des fois, tu es malaisé dans une situation ou est-ce que le fait de dealer avec ça à chaque jour, ça te donne une espèce de, de force ou d'empathie ou de compréhension plus, plus profonde que quelqu'un qui n'a pas un handicap? C'est une bonne question parce que je trouve que ça, je l'ai conscientisé plus récemment parce que je suis plus... Même par la compétition en escrime, là, je suis qu'avec des athlètes qui ont tous des handicaps différents. Puis là, tu te dis, waouh, je me sens... On est tous au même niveau. Mm -hmm. qui te manque un bras, une jambe, deux bras, deux jambes, peu importe. Euh, puis, petit clin d'œil à, à ça que j'adorais, les compétitions, tout le monde doit, doit, doit se battre sans ses prothèses. Fait qu'on enlève tout. Okay. Fait que, que t'as plein de jambes qui traînent par, par terre. Ouais. Faut que tu fasses attention pour pas, pour pas tomber, tu sais, ah, te faire ouais. faire une, une jambette. T'es-tu ben ouais. arrivé de te tromper de jambes quand tu N ramasses? Non, mais il y en a à qui, oui, ça arrive. Ça mais des arrive. fois, tu la cherches. Oh, oh non, moi, c'est plus haut. Est-ce que je pense que t'as la mienne? Est-ce que t'as deux pieds droits? Exactement. Fait que c'est ça, moi, c'est excellent. Puis, bon, il y a des gags après par rapport aux compétitions d'escrime. Mais pour revenir à ta question, oui, tu sais, je, je suis amenée à plus euh, fréquenter des personnes qui ont des handicaps différents. Puis je me rends compte que ben, c'est différent. Oui, je me sens proche parce qu'on partage quelque chose. Mm -hmm. Donc, je, je suis plus à l'aise d'en parler. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas. Tu sais, mettons, ouais. quand tu prends... J'ai des amis qui sont en fauteuil roulant. Mais ben, même moi, je leur demande, je dis, ben, quand on prend une photo... Est-ce que je reste debout ou tu préfères que je m'agenouille à côté de toi? Même moi, je ne sais pas. Fait que, OK. Ben oui, tu poses fait, la question quand ben même. Oui, je pose la question. Fait que moi, je n'ai pas peur de poser la question mm. parce que je sais, moi, c'est ce que j'aimerais que les gens fassent. Tout à fait. Puis, puis tu sais, même si quelqu'un pose la question ou nomme un malaise puis que la personne le prend mal, ça arrive aussi. Il mm -hmm. y, y en a qui... Puis c'est très correct, mais il y en a qui ne sont pas bien dans leur peau. Il y en a qui n'ont pas qui n'ont pas accepté, peut-être qu'ils accepteront jamais. Ils ne sont pas nés nécessairement avec ben, ça. Mais ben, chacun le vit différemment. Ouais, différemment. Ben, bien, à sa vitesse et à sa façon. Puis, tu sais, mm -hmm. c'est ça, un accident, une maladie. 
une malformation aussi. Les, les gens ont tendance à banaliser quand ils disent oh, « ben, Toi, t'es né comme ça. » C'est moins, ouais, ouais. moins, moins pire. C'est pas de pire ou de moins pire. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, on... de... oh, ben, toi, c'est correct. <rire> ouais, non. Ouais, toi, c'est facile. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mm -hmm. mais, mais, fait, oui, non, il y a des choses que j'apprends puis que je découvre. Mais c'est ça le secret c'est la communication. C'est poser la question. Mm -hmm. Et oh, même si on, on a un refus ou on a une, une, une réaction euh, froide ou négative, ben, tant pis, il faut juste ben, ouais, exact. Ben oui, exact. Je m'en allais euh, euh, faire du pouce un petit peu sur ce que tu disais. Tantôt, tu as parlé d'escrime. Tu es une athlète en escrime de niveau mm -hmm. olympique. Euh, tu as fait énormément de compétitions. Tantôt, tu parlais quand, quand vous arrivez là puis vous compétitionnez, tout le monde est, à, est au niveau égal, si ouais, on veut. Ouais. Avec des différents handicaps, comment est-ce que tu fais pour que tout le monde soit égal, justement, mm -hmm. dans un sport mm -hmm. comme, mettons, l'escrime? Ouais. <rire> comment que tu viens égaler ça? Est-ce qu'il y a des fois des certains qui, que tu crois qui ont un avantage par rapport à un handicap qui est différent? Il y a des ou... ben, ouais, exactement. Il y a des catégories. Fait on est classifié. Mm. En fait, quand tu fais partie d'une nouvelle équipe et que tu te présentes à une nouvelle compétition, tu dois euh, subir un test en fait, là, où tu as justement des professionnels euh, de la santé qui sont là pour évaluer mon handicap et les, les mouvements. Est-ce que j'ai est la force de mes abdos? Il y en a qui sont paraplégiques, il y en a qui sont... Euh, mm. Puis c'est ça, quelqu'un à qui manque un bras ou deux, une jambe ou deux, à droite, à gauche, qu'en bas, qu'en haut, bien, tout ça, oui, ça a un impact. Donc, c'est très délicat, la question de la classification, parce qu'il n'y a pas une personne... Je veux dire, il n'y a pas ouais. quelqu'un qui a le même type de handicap que moi qui dit mm « -hmm. Ah, ben vous, vous êtes dans la même catégorie. » Donc La on... ligne est mince est... entre une catégorie et l'autre. Est-ce oui. qu'il vous mettrait dans la même catégorie, admettons, euh, la trisomie? Alors, euh, ouais, bonne question. Quelle catégorie que ce soit? Je pense vraiment ben, que c'est des, des trucs distincts, parce que même aussi comme les aveugles ou quoi oui, que ce soit. Oui, c'est ça. Vraiment... Ça, c'est encore autre chose. Ah ouais. Moi, dans, dans le circuit, si je peux le dire comme ça, dans lequel j'étais, il y avait quatre catégories A, B ou C. Euh, il n'y avait pas de personnes qui avaient la trisomie euh, 21, pas de personnes aveugles. Dans mon cas, je sais qu'il y a des personnes aveugles qui pratiquent l'escrime, wow. mais c'est wow. ça. Fascinant. Oui, Mais ils s'affronteraient entre eux. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est encore dans d'autres types de, de, de clubs ou de compétitions. Moi, dans les mêmes, c'était plutôt physique. Okay. Donc, catégorie ABC, A, c'est ceux qui, sont, qui ont le plus de force physique. Tu sais, si tu te manques un seul bras ou une seule jambe, mais tu as toutes les forces de, de tes, tes jambes, ton tronc, ton, mm -hmm. tes abdos, le haut de ton corps et ton bras. Donc, il y a ça. Il y a après B, où euh, même moi, je ne me, me suis même plus par cœur de toutes les, les variantes qu'il y a. Mm -hmm. Mais catégorie B, ben justement, c'est souvent les personnes qui vont être paraplégiques, donc qui auront moins de force au niveau de leurs abdos parce qu'ils vont être paralysés du bas du corps. Mm -hmm. Donc, c'est souvent des personnes qui sont toujours en fauteuil roulant. Donc, ouais. grosso modo, catégorie A, même s'il nous manque une jambe, on marche parce qu'on ouais. marche avec une prothèse de jambe. Mm -hmm. B, en fauteuil roulant, bon, puis C, c'est peut-être encore moins de motricité au niveau des, des membres supérieurs et tout ça. Mais la ligne est mince. Il y a des inégalités, il y a des frustrations. Il n'y a rien qui est, est parfait. Sûr, est Mais bon. Moi, il y a une, une facette qui, qui, qui m'intrigue énormément. On le sait que l'esprit compétitif aux Jeux olympiques est extrême, qui en est quasiment maladif. Mm -hmm. Comment est-ce que tu comparais ça aux Jeux paralympiques? Euh, la pression qui est mise sur les athlètes, la, 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 le désir de se pousser, puis la compétition euh, entre athlètes. Au Jeux paralympiques. Tu vois ça comment, ça? Je pense que ça doit se ressembler. OK. Je veux dire, pour nous, les paralympiques, c'est les olympiques. Mm -hmm. Oui, para, parce que, bon, c'est les personnes handicapées. C'est la seule différence. Après, le, le, justement, le niveau de, de compétition qu'on a entre nous, les athlètes, 
Ben c'est, ça ça bon, tombe au même niveau. Vite, voilà, on est là pour gagner. Vite, oui, et voilà, ça reste l'idée. C'est pas parce qu'il manque un bras de jambe que j'ai moins le goût de gagner. Ben, ouais, <rire> c'est que je vais moins donner mon 100 Donc, je pense que c'est la même chose. C'est juste une autre version des, des Jeux olympiques, mais on est très compétitif. Puis, tu sais, on, on s'investit énormément. Et d'ailleurs, euh, le fait d'être un athlète paralympique, notre, notre combat, ou je parle pour moi, moi, mon combat, là, avant même de m'asseoir dans le fauteuil roulant, parce que, comme je vous disais, même si je ne me déplace pas en fauteuil roulant, mm -hmm. euh, je dois être dans mm -hmm. un fauteuil quand je fais les compétitions, ben, mon combat, il commence bien avant que je m'assoie dans ce fauteuil-là avec mon épée à la main. Mm -hmm. Parce que, parce que tu sais, même tout ce, le temps qu'on met, notre entraînement, plusieurs jours par semaine, euh, me déplacer, je me rendais, moi, je conduis ma voiture, puis je suis tellement fière. J'adore conduire, j'adore ma voiture, j'aime les voitures. Je ne sais pas mm -hmm. si c'est... Je ne sais pas si j'avais eu deux bras, deux jambes, parce que j'aurais eu autant de, de passion pour les voitures. Mais mmh. pour moi, il y a le côté mécanique, le côté de te déplacer. Moi, ma, ma protège, c'était un peu ça. Quand il y a quelque chose qui brise, je vais au garage pour la faire réparer. Ouais. Dois... C'est un peu comme ça que je le vois. Ouais. Fait que les matériaux vont m'intéresser. Ça me dit, oh, ben là, ton pare-choc, tu as vu, il est trop grugé parce que tu as, as beaucoup marché. Puis, OK, je dois changer mmh. mon pare-choc, je dois changer mon... l'élan, le, 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 le ressort. Le... Fait, fait, pour moi, une voiture, c'est tripant parce que je fais ce lien mmh. avec ça. Mmh. Ça m'aide. Quand je, bon. quand je suis assise dans ma voiture, puis là, je dévie du sujet, là, mais je, non, je non, reviens. Mais non, non, mais c'est bon, la parenthèse est vraiment bonne. Mais, mais ma voiture, quand je m'assois dedans, je suis au même niveau que tout le monde. Les gens, mm -hmm. ils ne savent pas, là, sur mais la route, que moi, il me manque un brun de jambe, mais je, je roule, puis je peux aller aussi vite ouais, que ouais, ouais. Ouais. Aussi, Je peux appuyer sur l'accélérateur. Je peux te demander, on parle de char, puis tu fais le comparatif. Ça vaut combien une prothèse? Ouh! Euh, Est-ce que je peux te dire que ça coûte un bras puis même une jambe? Je peux pas m'empêcher. T'es curieux! Réponse parfaite! Ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Euh, juste, une, juste mettre, par exemple, une pièce du genou, ça va être 800 000 Juste wow. une petite pièce. Wow. Fait on est dans les mille et les dizaines mmh. de mille et ça peut euh, ne pas avoir de fin parce que mmh. selon les options que tu choisis, les matériaux que tu choisis, il n'y a pas de fin. Mmh. OK. On parle d'argent. Ma prothèse que je porte tous les jours, donc ma prothèse conventionnelle, est défrayée par euh, le gouvernement, l'assurance maladie. Ouais. Par contre, si j'ai fait la demande d'une prothèse de jambe pour faire euh, de la course avec les, la fameuse ouais, lame, ouais, ouais, ben oui. mmh. là, je n'ai pas encore appris à courir avec, mais je l'ai mmh. testé un peu. OK, t'as essayé. J'ai essayé, puis ça m'a... J'ai découvert c'est quoi la sensation de courir. Puis je me dis, wow. mais bande de chanceux, mais vous pouvez ah ouais. tous avoir cette sensation-là que moi, j'ai jamais ressenti dans mon corps, ce, mm. ce rebond et cet élan qui, qui fait que tu peux continuer. J'ai pas ça avec ça. Moi, je cours, puis ça tape, puis wow. je sens le ah. coup dans, dans la hanche. quelque chose qu'on prend pour devoir en parler. <rire> <rire> ouais, <mais> tu... <rire> courir. <rire> tu pas de... <rire> mais, mais tu vois, moi, c'est un fantasme. <rire> Ah, mais, mais moi, ça, ça me fait ben fantasmer. Oui. Je, wow. je, je suis sensible aux, aux sensations. J'ai trop de choses, mais j'ai dévié pas mal de ta Non, non, mais t'en parles avec tellement. Est-ce qu'elle est couverte par la, la Ça, non, ça, donc, ça, c'est couvert. Comme c'est récréatif, donc c'est pour mon plaisir, pour pratiquer un sport précis, c'est les amputés de guerre qui vont <rire> payer ça, donc, par les fameux dons. Ouais. Les, on voit les, ah, les, ouais. les publicités ouais. depuis mmh. longtemps, les plaques porte-clés, tout ça. Puis, tu sais, je le dis pas parce que là, je veux faire une mmh. pub. Mais moi, les amputés de guerre, j'en fais partie depuis que j'ai un an, un an et demi. Oh. Et euh, c'est grâce à eux là, que, mmh. que j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi, que mes parents ont pu recevoir des, des conseils, de sentir moins seul. Euh, et je veux dire, j'ai une prothèse de natation aussi. Mais ça, c'est eux. Mais donc, c'est grâce mmh. aux dons du public. Fait que moi, quand je vois 
souvent les personnes âgées qui font ces dons-là à cette association-là, puis on voit leur vignette, leur plaque porte-clés mmh. ou le, le collant dans, sur le, la, la vitre arrière d'une voiture. Mais mmh. ben, je veux toujours aller les, les remercier mmh. pour leur dire, ben, tu sais quoi, moi je me dis, c'est vous là, qui m'avez aidé oh. à avoir cette jambe-là. Fait que pour moi, ça n'a pas de prix parce que... Wow. Puis il y a plein de jeunes. Je veux dire, si, imaginez le nombre de jeunes qui, qui naissent comme moi ou qui ont des accidents, des jeunes sportifs ou pas sportifs qui veulent essayer un sport. Ils ont tous, on a tous le droit d'essayer de, de, un sport. Oui. Mmh. On est chanceux d'avoir ça dans, dans le pays dans lequel on vit aussi. Ben voilà, c'est au ça, Canada. Il y a une autre situation, j'imagine, qui s'applique à, à plusieurs moins chanceux. Il ben, y en a plein des pas chanceux. Mmh. <rire> Est-ce est que ça se trouve être les amputés de guerre qui t'ont euh, initié un peu à la compétition au sport? Euh, Ils t'ont... Je... Ben, je pense que oui, inconsciemment, oui, parce qu'ils nous ont toujours encouragés à euh, être bien dans notre peau, à essayer des choses. Euh, c'est eux qui m'ont fait faire mes premières entrevues télé-radio, de faire des premières présentations dans les écoles. Et donc, ils, comme ils nous encouragent à toujours aller de l'avant mmh. et de tout tester, ben, je pense que oui, ça fait que quand tu es jeune, quand tu es entouré par ces, cette association et ces personnes, ben, tu ne vois pas de limite, tu n'as pas, pas de barrière. Donc, oui, et c'est eux qui, par exemple, mon premier vélo adapté que j'ai eu, ben, c'est eux qui étaient derrière le coup aussi. Mmh, Donc wow. oui, c'est vrai qu'ils y sont pour quelque chose. Donc pourquoi l'escrime? Ah, l'escrime? T'avais quelle option? De... Ben, je pense que j'avais n'importe quelle option. Ben ouais. je, Mais qu'est-ce qui t'intéressait plus dans l'optique? T'avais quoi en tête ou ça a toujours été l'escrime? Les... Ben, je... ben, en fait, je faisais, j'ai grandi à Laval, puis j'adorais faire du vélo avec un vélo adapté. Donc je me promenais et il y a un homme qui, 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 qui est venu me voir dans la rue, puis vraiment motivé, puis il m'a dit, « Dis-toi! » Il dit, « Ça fait longtemps que je te cherche. » Je ne vous connais pas. <rire> C'est weird, vous ça. Tu avais qu'à l'âge. Oui, oui, ouais, non, mais en là, plus... Là, tu fait d'aller vite en estime pour retourner chez nous. Mais tu sais, oui, non, j'étais une jeune... Euh, tu sais quoi, à la fin du secondaire, euh, secondaire 3-4, okay. mais il me dit, « Ça fait longtemps que je cherche quelqu'un comme toi. » Je dis, « Mais pourquoi? » Il me dit, « Je cherche une, une, une personne que je veux entraîner pour se rendre aux Jeux paralympiques. » Il dit, « Moi, je suis un maître d'armes. » C'était un maître ah, d'armes. Ah ouais, OK. OK. Et euh, tu sais, je le nomme, c'est Henri Sassine. Euh, qui... Fait que c'est lui qui m'a fait découvrir le monde de l'escrime. Il me parle de l'escrime. Moi, j'adore le sport. Je connaissais rien de l'escrime. Voilà. Ouais. Donc, je dis, « Wow, on, on, on me fait découvrir un nouveau sport. Ben oui, je viens. » Là, il m'a dit, viens au collège Regina Asunta, on va te donner des cours. Il a commencé à m'entraîner, peut-être deux, trois mois. Là, je commençais à, à nourrir ce rêve mm -hmm. de me rendre aux Jeux paralympiques, ben oui, d'être hein. une athlète. Quelques mois après, pff, on a décidé de déménager, d'aller s'installer au Cambodge avec ma famille. Donc là, ce rêve, j'ai dû le mettre de côté pendant okay. trois ans, trois ans et demi. Et c'est quand je suis revenue au Québec que moi, ça restait dans ma tête. Ah, ouais, j'ai hein. un, un chapitre inachevé avec l'escrime, donc je me suis dit... Là, cette fois-ci, je suis allée cogner à la porte de, de l'équipe nationale euh, au stade olympique. Et euh, encore une fois, euh, l'entraîneur euh, Julian, euh, je veux dire... Euh, puis ils étaient euh, trois athlètes. Euh, tu sais, il y, y a Pierre, Mathieu, euh, Sylvie. Mais tout de suite, eux, ils m'ont euh, mm. accueilli. Puis ils m'ont dit, parfait, Camille. Ils disent, on t'attend mardi prochain. C'est ton premier euh, entraînement. Et de, de, de ce premier entraînement a déboulé. Et je dis, en quelques mois, il me dit, ben, tu as une prochaine compétition, tu vas aller en Italie, en Hongrie, wow. en Pologne. Ah Mais là, toi, quand wow. tu es, es arrivé et tu as cogné à la porte, est-ce que tu as dit, je veux aller aux Jeux Olympiques? Ah, ben oui. Tu as commencé ça franchement même. Là, ah, ben oui, ben, ils ont dit, c'est <rire> sûr parce que. C'était Team Canada. C'était Team Canada. Donc, moi, je ne viens pas là que pour le loisir. Je vais être Mais là, tu n'es pas une experte là, à ce moment-là. Tu avais, avais fait Zéro. un petit peu d'escrime, mais tu n'étais pas. Non, non, j'étais loin d'être une experte. C'est eux qui ont, qui ont parfait et qui ont continué mon, mon entraînement. Euh, et, tr et très rapidement, ça a déboulé. Donc, votre question, pourquoi l'escrime? 
Ben, j'ai tout de suite adoré ce sport mmh. parce que je veux dire, c'est un sport de combat. Moi, encore une fois, ma vie, c'est un combat. Mmh. J'ai mmh. toujours dû apprendre à me battre. Euh, donc, le fait de me dire, waouh, mais j'ai appris, à, je sais que je suis une, une battante, une guerrière dans ma vie personnelle. Là, on, on met une épée dans, 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 j'allais dire dans les mains. Dans la main. On met une épée, un sable dans la main, puis go, bats-toi. Puis là, c'est, c'est des questions de, de compétition. Puis de, mm. ben, oui, je, je, j'ai envie tu sais, de voir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Euh, et, et quand euh, tu sais, je parle de pourquoi ma vie est un combat, mais ça a commencé par apprendre à marcher. Mais j'ai, pas, j'ai, j'ai fait mes premiers pas à l'âge de un an et demi. Okay. Et. Euh, mes parents, quand ils voulaient m'aider, je veux dire, on est tous passés par là. Tu as fait tes là, premiers hein. pas à l'âge de un an et demi? Oui, avec donc ma toute première prothèse. Wow. Wow. Et puis, je veux dire, marcher avec une prothèse, c'est comme marcher avec un bout de plastique au bout du, d'un pied. Tu n'as pas la même sensation. Ouais. Ça aide. C'est, c'est hyper précieux, une prothèse. Mais quand tu apprends à marcher, ben, tu as un obstacle, mmh. un défi en plus. Mmh. Euh, et mes parents m'amenaient à l'extérieur parce qu'ils disaient, « Oui, OK, si je te fais marcher ici dans la maison, ben, on pousse tout, tu n'as pas d'obstacle, c'est facile. » Ils ont dit, « Non, on veut que tu apprennes dans la vraie vie. Mmh. Et donc, j'allais dehors, puis ben, comme tout le monde, je tombais. Mais quand je tombais, mes parents ne m'aidaient pas à me relever. Ils restaient à côté de moi, mmh. mais ils ne me relevaient pas. Fait que les gens qui voyaient ça... Mais Mais je suis sûre que les gens qui assistaient à ça, ils, ils le voyaient un peu comme ça. C'est mmh. pire c'est que voyant, ce que c'est ouais. Mais eux, ils comprenaient tes parents. L'idée derrière, c'est qu'ils le faisaient avec amour puis ils mais savaient ce qu'ils faisaient. Là, mais bien sûr. C'est calculé, là. Puis j'adore les, les parallèles en passant que tu fais avec justement mmh. le, le combat de ta vie puis comment tu es capable de, de répertorier ça à tout ce que tu touches. Je trouve ça fascinant. C'est, c'est un, un bon parler. En plus, tu l'expliques bien. Tu l'images très bien aussi. Euh, justement, tu sais, mettons, toi, t'apprends à, à, tu grandis à travers ça, tu évolues, tu sais, je veux dire, tu as appris à l'accepter aussi, mm-hmm. il y a eu un processus, un oui. cheminement. Oui. Tes parents, euh, je suppose que vous en avez parlé mm-hmm. au, au cours de ta vie, et bien mm-hmm. assurément. Comment que eux, ils peuvent, comment qu'ils deal avec ça au début, tu sais, je, je veux dire, moi, j'en ai trois enfants qui sont en pleine santé, qui ont toutes leurs membres, puis, tu sais, des fois, c'est, c'est difficile de ne de, de pas tout leur mettre tout cuit dans la bouche, oui, tu sais, parce oui. qu'on a cette tendance-là à vouloir le faire à leur place, c'est puis à vouloir réflexe. les protéger, ben puis oui. à vouloir... Fait que toi, ayant cet handicap-là, comment que tes parents, ils traitent avec ça, puis à quel point ça te sert, justement, les décisions qu'ils prennent à ton jeune âge? Ben moi, je veux dire, déjà jeune et, en, et inévitablement aujourd'hui, je leur suis très reconnaissante de m'avoir élevée de cette façon-là. En plus, j'étais la, leur premier enfant, puis ils ne savaient même pas que j'allais naître handicapée. Parce qu'ils ont, ont fait une seule échographie, puis l'échographie, drôle de hasard, a seulement révélé mon côté droit. Donc, il y avait une chance sur deux pour qu'ils sachent à l'avance que j'allais naître comme ça, mais je me dis, il n'y a rien qui arrive ben, pour rien. Et, voilà. et c'est ce que mes parents, c'est comme ça qu'ils m'ont élevé. Ils ont dit, nous aussi, c'était un effet de surprise. Puis dit, si on avait écouté ce que les autres nous disaient, ce que les autres transmettent leur peur, wow. « Ouais, vous allez la garder. Oh, on, si on mm. était à votre place, on ne sait pas comment on ferait. » Mais mes parents ouais. m'ont dit, « Ben, nous, c'est notre place, c'est nous qui le vivons. Puis ils disent, on a, on a... En fait, ils m'ont dit que rapidement, ils ont vu que j'avais de la volonté. Ils ont vu que j'avais, en fait, j'avais un caractère de une tête de cochon. De... Oui, j'avais cet instinct. <rire> parce que à, ma, début, mes parents, là. oui, mes parents me disaient, Camille, tu étais toute petite, tu rampais pour te déplacer à un seul bras. Elle dit, on voyait que tu avais une force et que tu voulais. Mm. Euh, elle dit, tu joues au ballon puis tu ramasses ton ballon par terre. Ben, on, on, puis mes parents ont énormément filmé. Fait que j'ai plein. Puis dans mes conférences, oui, ah, dans mes conférences, j'ai wow. des, des vidéos de quand j'étais petite. Mm. Elle me dit le ballon, elle dit c'est fou, très jeune, tu développais, j'ai développé une, une habileté et une façon d'utiliser mon corps au complet. Elle dit je mettais le ballon proche de, sur mon pied, 
Puis avec ma main, je le faisais monter, 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 monter jusqu'en haut pour finalement la revoir oh. dans mon bras. Mais elle dit ça, tu le faisais jeune. Elle dit, c'est pas nous qui t'avions montré ça. Oui, parce ça s'est fait instinctivement. Ça s'est fait instinctivement. Oh. Et mes parents, ils ont dit, on a vu que tu voulais. On s'est dit, bon, au final, c'est qu'un bras puis une jambe qui te manquent. <coughs> c'est qu'un détail physique, oh, oui. mécanique, oh, oui. si on peut oh, dire oui. ça. Donc, ils ont dit, ben, si... Et, et c'est ça, ils m'ont aimé. Moi, j'étais entourée d'amour et d'encouragement. De, et, et c'est ce qui fait que c'est comme ça qu'ils ont dit les. Ils ont dit Camille, nous, c'est une journée à la fois. Dit, ça ne nous servait à rien de nous projeter dans 3 ans, 5 ans, 10 ans à s'inquiéter. Est-ce qu'elle va aller à l'école? Est-ce qu'elle va avoir des amis? Est-ce qu'elle va avoir un, un chum? Est-ce qu'elle va avoir une famille? Est-ce qu'elle va pouvoir conduire? Tu sais, c'est des inquiétudes ouais. que les parents mmh. vont avoir. Ils ont dit Ça ne sert à rien de se projeter trop loin. Puis il dit Dans le moment présent, tout ce qu'on voyait à chaque fois, il dit Et tu le faisais à merveille. Tu sais, je. je Bon, quand j'ai appris à pédaler, à faire du vélo, c'était donc sous le regard des professionnels de la santé, des prothésistes, des ergothérapeutes. C'était dans le couloir de l'hôpital. Puis euh, tout le monde était oh, « Fais attention, fais attention. Ah, » oui. Puis là, il y a mon père qui est là puis qui crie « Pédale, 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 vas-y! <rire> » Moi, je regardais « Ouais, OK! <rire> » C'est comme ça qu'ils m'ont élevé. Ils, ils m'ont tout laissé oh, tester puis ils n'avaient pas peur de me laisser tomber. Et, et du fait qu'ils ne m'ont pas aidé à me relever... Moi, très jeune, je savais que j'étais capable de me relever ben oui. toute seule. Donc, je n'avais pas cette peur-là. Tu avais cette donc, confiance-là? Euh, oui, donc ils m'ont donné cette confiance très jeune. Donc, je le comprends qu'en tant que parent, c'est dur. de. On veut protéger, on veut mm -hmm. aider. Mais moi, je les remercie de mm. ne pas avoir cédé sous cette tente à cette ben tentation-là. Oui, tout à fait. Puis oh, wow. aujourd'hui, ça te sert à tout. À tous les jours. Parce que dans... c'est une force physique, mais c'est une force intérieure mm -hmm. aussi. C'est ça, c'est une, une confiance que j'ai à, à l'intérieur de moi. Je sais que je suis capable. Mm -hmm. Wow. Ouais. Ben, en tout cas, je, je leur lève mon chapeau. Ils euh, ne sont pas ici, mais je leur lève mon chapeau d'avoir eu cette force-là. Puis, ouais. tu sais, encore, encore une fois, quand on parle d'instinct, le, le, le fait d'être parent aussi, c'est beaucoup sur l'instinct. Tu n'as pas de manuel, tu n'as pas de non, guide voilà. de dire il faut que tu fasses telle, telle, telle affaire. Fait il faut que tu te fasses confiance en bout de ligne. Il faut que tu laisses aller. Il faut que tu laisses vivre des expériences. Puis, tu sais, des fois, on est craintif de, de qu ce que nous, on a fait. Puis, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Puis, on ne veut pas qu'ils se plantent. Puis, on ne veut pas qu'il y ait dans la même. Mais tu sais, en bout de ligne, il y a beaucoup de laisser aller aussi. Puis des fois, on est trop protecteur, mais oui. ça, je pense que c'est vraiment un bel exemple de, de justement dans l'adversité, puis dans, quand c'est atypique, puis quand c'est différent, ben tu n'es pas obligé de réinventer la route, tu n'es pas obligé de non. changer la recette. Non. Vivre et laisser vivre, puis laisser aller en courage. Voilà, pis... encourager, aimer mmh. et faire confiance à, ton, à son enfant. C'est vraiment, vraiment inspirant. Euh, dans ton parcours scolaire, on en a parlé brièvement tantôt. Quand tu es à l'école, tu aspires à quoi? C'est quoi tes rêves de jeunesse? Euh, tu te vois où? Est-ce que tu t'imposes des limites? Est-ce que, est que tu sais, aujourd'hui, tu es forte, puis clairement que non, mais est-ce qu'il y a un stade dans ta vie où est-ce que tu t'es imposé des limites? Puis des fois, tu t'es peut-être pas permis de rêver autant? Ou... Hmm. C'est une, une super belle question qui me demande à, de me replonger un peu à cette époque-là. Alors, de quoi je rêvais pour moi en tant que petite Camille euh, mm -hmm. handicapée? Euh... <rire> ben, tu mettons, moi, je rêvais d'être joueur de hockey dans la Ligue nationale. Tu ouais. toi, ton métier de rêve ou ton. Oui, oui, mais compare-toi. Camille Chai, elle faisait ben, moi, je voulais. Ben, non, je t'approche quand même. S'il vous plaît, là. Quelque chose de proche, ce de, de réaliste. Ouais, ouais. <rire> ben, <rire> mais maintenant que vous le dites, je voulais être pilote de Formule 1. Jure! Ah oh, ouais! Wow! Oui, fait que ta passion pas. des autos, ça. Oui, ça date de. Mais peut-être parce que je voyais mon père regarder les courses à la télé. Il y avait okay. toujours le guide de l'auto. J'aimais quand il achetait une nouvelle voiture. Je, je la regardais. J'étais triste quand il la vendait. Je faisais mes adieux ah. à ah, la ouais. voiture. Je, je me souviens que je, 
je, je ressens... En fait, c'est peut-être... Ben la voiture, oui. Quand je dis que je suis sensible à tout mon environnement et à toutes les textures, euh, les voitures... Euh, tu sais, quand je, je me souviens, mon père venait me chercher... Euh, euh, je pense avec mes cousines à Saint-Sauveur. Il y avait plein de gens dans la rue, puis... Je ne voyais pas les autos, mais je savais que mon père était là parce que j'entendais le moteur de la voiture que je reconnaissais. Tu étais capable de distinguer le moteur? Oui, oui. Wow. Ben, ben, tu sais, c'était une Volvo, puis il y a un petit ciment dans, dans le <rire> moteur de la Volvo. Ah que ouais. je, reco... fait que je marchais, puis je suis comme, papa, il est là, papa, il est là. Je le sais, je ne le vois pas, mais je... Fait que, euh, voilà, les voitures, oui, j'aime beaucoup. Euh, donc, je voulais être pilote de Formule 1. Je voulais aussi euh, ben, être dans les... Je disais, moi, je veux écrire un livre plus tard. Je veux écrire mmh. ma biographie. Je voulais faire de la télé parce que ben, j'ai été mise là-dedans rapidement et ma mère travaillait à la télé, était régisseur de plateau. Donc, donc voilà, tu vois, c'est euh, la combinaison, en fait, de, de, mm -hmm. de la passion de mes parents, euh, mais qui, qui était une passion pour moi aussi, évidemment. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, en tant que... Voilà, j'ai été athlète, euh, animatrice, conférencière. Euh, ben oui, finalement. Là, il me reste... J'ai même fait une coupe de check euh, ouais. euh, quand même, dans ces petites boîtes Quand même, là, et euh, bon, écrire un livre, ça, je dois m'y mettre. Ça fait plein de fois que j'en parle. Mm -hmm. Et là, il faut que je le fasse, il faut que j'arrête de niaiser. Tout à fait. <rire> As-tu commencé ton livre? Non. J'ai des écrits par-ci, par-là, mais pas concrètement. Donc ça, ça, il faut absolument que je le fasse. Un rêve aussi, évidemment, mais je voulais avoir ma famille. Tu sais, je me disais, encore aujourd'hui, là, je suis euh, belle-mère, mais j'ai envie d'être maman aussi. Ça mmh. fait trois ans que j'essaie. Euh, ça ne se manifeste pas, donc je continue de travailler fort là-dessus. C'est pas déplaisant, d'ailleurs. Ouais, de, de, de... Ouais, c'est ça, D'essayer de faire en sorte que... Je me pratique. Oui, exactement. Donc, il y a une autre expertise. Exact, on développe... Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, au niveau de, de tout ça, je, je pense que c'est incroyable hein, de se dire... Donc, puis, mais j'aime dans ta question le fait de... Est-ce que je me mettais moi-même des propres limites? Ben, ça n'a pas rapport sur ce que je voulais être, mais courir, je reviens encore à ça. Mm -hmm. tu sais, par exemple, ma sœur a, a joué beaucoup au, au soccer, a fait partie d'équipes euh, compétition. Ben, pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre du fantasme ou un peu de l'envie de, de voilà, la voir courir puis de voir que tu peux avoir une, une propulsion, une force, une endurance mm -hmm. que moi, je ne pouvais pas avoir. Donc, je me, quand je la voyais, elle, courir, je pense que quelque part, je me nourrissais mm -hmm. euh, secrètement ou intérieurement de, de, de cette sensation que j'essayais de capter. Euh, donc, donc et, et je vivais un peu à travers elle. Exactement, au final. voilà, je le vivais un peu. Comme mon rêve NHL, finalement, je mon meilleur ami, lui, il s'est rendu dans la Ligue nationale. J'ai vécu mon rêve à travers bon, lui. Fait que, ouais. Je peux mettre un demi-crochet. <rire> oui, avec, un demi-crochet. Un demi-crochet, ça vaut. Ça, ça okay? Les demi-mesures, c'est très bien correct. aussi. Il ne <rire> faut pas les sous-estimer. Est-ce que tu, tu te vois rester impliqué dans le monde de l'escrime? Est-ce que tu te vois coacher? Est-ce que tu te vois. Pas coacher, non. Non. Je ne sais pas pourquoi. Je. je... On dirait que c'était moi, je le vivais en tant qu'athlète, mais de là à le coacher, non, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas ça. Euh, mais je ne suis pas fermée complètement, par contre. Parce que si je peux donner de, de ma personne ou mon expérience pour de, donner cette passion ou cette envie à l'escrime ou dans n'importe quel autre sport, euh, euh, j'aimerais, je veux rester active dans, dans le monde du sport, c'est sûr que je veux continuer à redonner. Donc, de, de, sous une autre forme. Puis pendant qu'on parle d'escrime, parce que hors d'onde, on, on en a discuté un peu, puis je pense que, tu sais, je veux pas parler pour l'auditoire, moi, dans ma tête à moi, des fois, on pouvait travailler avec la boule de pique comme étant une arme, mais si tu peux nous expliquer pour l'auditoire, comment ça marche Il n'y ouais. a, a rien à voir au médiéval. Là. Pas du tout. Ah non, pas okay. du tout. Non, pas, pas, pas dans l'escrime euh, de compétition, non. En fait, c'est ben, simple. Il y a trois armes. Il y a l'épée, donc c'était ma première arme. Ensuite, il y a le sabre. 
et le fleuret. C'est trois armes différentes. La forme de l'arme, la, elle est différente, elle est faite d'une façon différente et les règlements sont différents aussi. Donc, grosso modo, euh, l'épée, c'est une arme de pointe. Donc, au bout de la lame, il y a un petit bouton, il y a un petit ressort et c'est vraiment de la précision. Donc, il faut aller pointer sur, sur la cible, sur notre adversaire, des endroits précis. Et c'est quand le, le, le ressort, euh, quand on appuie avec la pointe, <coughs> qui est connecté euh, donc au système de pointage, sur parce que là il y a des récepteurs, il y a des fils, il faut être groundé, euh, bref, c'est tout un, y a un ah circuit. Oui, voilà. Et donc, c'est ça, ça détecte qu'on a pu appuyer. Puis des fois, c'est minime, hein, c'est sur le bord le, le, du poignet de la main, mm. sur le doigt de l'adversaire. Donc, c'est très précis. Euh, donc ça, c'est l'épée. Moi, c'est mon arme préférée. Ensuite, le sabre, qui j'ai envie de dire plus bestial, plus intense... Les lames ne sont pas tranchantes comme une épée comme on voit dans les films de guerre ou peu importe. Un mais, sabre euh... laser. <rire> oui, non. <rire> non, c'est ça. Pas tout à fait. Oui, mais, mais, mais pas tout à fait. Mais quand même, il y a une certaine... Euh, tu sais, tu peux quand même te, te, te de blesser. Poids? Oui, une différence de poids. Euh, je dirais que l'épée est un peu... Ben, ça se ressemble, mais peut-être l'épée est un peu plus lourde que le... Bon, en tout cas, peut-être que je... même moi, je ne dis ouais. même pas la bonne... Ça, ça dépend encore une fois. Il y a okay. plein de variantes. Euh, et ça, c'est justement le tranchant. Donc, c'est tout le côté de la lame. C'est avec ça qu'on va aller toucher l'adversaire. Donc, c'est plus des, des mouvements... Euh, ouais, ouais, mais euh, comme des films, là. Voilà, plus euh, ce qu'on qu voit dans les films. Ça, ça fait mal parce que tu, tu peux taper fort, c'est ouais. explosif. J'ai eu des énormes bleus. Oh, euh, ouais. euh, ça pince un peu. Ça, ça, ça ouais. pince, là. Puis, il faut porter des coquilles. Il faut, euh, donc, c'est assez ah, intense. Oh, ouais. oh que oui, oh que oui. Ouais, ben, je, suis train, je suis pas en train de coquer moi oh, aussi. Je m'en vais jouer avec des épées, là, puis j'ai l'autre qui me fait ça. Je m'en porter de ah, coquer, ouais. je te le garantis. Oui, puis bon, fleuret, j'ai moins touché. C est, c est la, la cible est plus petite, c'est seulement le haut du corps, alors que l'épée, euh, bon, c'est le haut, mais avec les bras, le, le fleuret, il n'y a pas les bras qui font partie de la cible, etc. Euh, c'est plus un sport de précision oh, que d'agressivité ou de, de force. Ou... C'est un mix des trois. C'est des... ah, vraiment okay. un mix des trois. Les, les gens décrivent ça comme euh, un jeu d'échec. De, de, okay. Il faut avoir la stratégie, il ouais. faut penser quelques coups anticiper en, en anticipant. Okay. Exactement. Et si je vous l'écris d'une façon encore plus simple que tout le monde va comprendre, c'est comme un peu un jeu de roche-papier-ciseaux. C'est-à-dire que quand, okay. quand l'arbitre dit en garde, prêt, allez, au moment où tu entends allez, il faut que dans ta tête, tu saches quelle action que tu vas décision, faire. Ben oui, ben est voilà, ça, donc est-ce que je vais euh, à l'offensive ou à la défensive? Ça, ça mm. va faire une différence. Ça va faire que si je veux attaquer, ben, tout de suite, je vais avancer mon corps vers l'avant mm. pour être dans l'attaque. Mm. Si, si je suis instable ou je ne sais pas trop, j'ai encore besoin de réfléchir parce que je ne suis pas sûre de j'ai mal analysé encore mon adversaire, ben, je suis peut-être mieux d'aller euh, euh, défensive en défensive plus. et donc de reculons. Il mm. faut avoir le temps de réfléchir, de me protéger, mais d'analyser. Mais non, il n'y a pas de temps, c'est pas énorme comme temps. Est-ce qu'il y a un chrono par rapport à une action? Oui, 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 il y a un chrono. Ben, il y a un chrono, en fait, pour la totalité de, de, du combat. Mm -hmm. euh, Peut-être pour ça que je ne veux pas tellement être coach, c'est que je ne me souviens même plus de ces détails-là. <rire> je l'ai fait pendant des années. Mais... Tu dedans, là, non, mais c'est ça. Mais tu sais, je sais qu'il y a un temps limite alloué, qu'à un moment donné, bon, il faut que ça se termine. Mais, mais généralement, ça se fait parce que c'est des échanges, c'est explosif, c'est rapide. Mmh. Tu ne restes pas trop longtemps derrière. Non, 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 un échange va durer combien de temps? Parce que je, je, que je me fie à des highlights, j'ai vu, il me semble, c'est une fraction de ça. seconde. Ça là. peut être une fraction de seconde, ça peut être une minute, c'est très long. Comment tu penses tes coups d'avance? Parce que ça se passe tellement vite. Est-ce que tu penses à tes coups? Sur le fly ou tu prévois d'avance, ouais. s'il fait ça, je fais ça? Ben oui, mais il y, y a un peu tout de... ça, dépendamment de ma façon d'être. Moi, moi, on me disait que j'étais trop... Euh, ben, j'allais beaucoup à l'attaque. 
Mais donc, quand tu attaques beaucoup, tu te commets beaucoup. Mmh. Donc, mmh. si l'adversaire remarque mon style, ma façon de jouer, ben, il va aller chercher mes, mes, mes points faibles. Donc, ils disent, oh, si elle va beaucoup à l'avant, ben, je, vais, je vais essayer de la rattraper, par exemple, quand elle revient sur son retour, parce que là, mmh. elle est plus vulnérable. Donc, donc toutes ces stratégies, c'est élaboré personnellement avec mon entraîneur. Euh, il y a plusieurs façons de faire. Des fois, c'est quand tu dis, oh, il n'y a rien qui marche, mais tu as l'entraîneur qui est à côté et qui dit, OK, Camille, arrête de faire ça ou là, on fait autre chose, une autre attaque. Fait que, que c'est sur le moment. Dans ouais. l'élite, j'imagine aussi que tu vas recroiser aussi ben, bien sûr. beaucoup d'adversaires ben, oui. souvent. Fait oui, oui, parce qu'on n'est pas, euh, pas 36 000 à être handicapé et mm -hmm. qui aiment faire de l'escrime. Mm -hmm. <rire> fait que ouais. oui, on recroise vite nos mêmes adversaires. Donc, ça nous permet de... On, on filme les matchs, on observe, on analyse... Okay. Euh, fait que, c est, c est... Puis une joute va durer combien de temps? Mettons un match va durer Un match, bon, alors euh, par exemple, ça peut être un, un, un match peut durer par exemple 15 points. On en faisait des, 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 des plus courts aussi, tu sais, à l'entraînement et tout ça. Il euh, y a des matchs de 5 points. Okay. Points. Ça, c'est expéditif. Ça, c'est vraiment. Expéditif. Donc, 5 points, c'est pas long. Vous voyez, Premier ça peut se faire en 3 minutes. 5 en... points, 2 de 3. Exactement. C'est ça. Puis là, encore une fois, c'était des mathématiques. Même moi, j'étais perdue dans les tableaux, <rire> dans les poules, dans les si je perds là, je m'en vais là. Elle a demandé à son coach J'ai-tu gagné là J'ai-tu perdu là, <rire> là, là, là Dis-moi, si je continue à y aller, je continue. Lâche ton épée là. On s'en va se couper là. Lâche ton épée, on est au resto là. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as des souvenirs aussi d'avoir, disons, une rivale quelconque ou est-ce que tu sais affronter euh... ah ouais que ça fait du bien de gagner ah il ouais, ouais. ah, ben y en a une il euh... y en avait une euh... je pense que c'était une hollandaise elle était très forte puis à un moment donné j'étais pas assez proche de la battre mais elle me battait toujours Et en fait elle, elle était intimidante parce que à chaque fois qu'elle faisait un point elle criait ah, ouais. tellement fort que ça, ça, ça te saisit, puis je sais qu'il ne fallait pas que je me fasse... Euh... Euh, surprendre. Oui, c'est ça, puis pas que ça me joue mentalement, parce ouais, que c'est beaucoup... Oui, exactement. Mais le fait qu'elle crie, puis qu'à chaque point, elle soit hyper fière, même si elle sait qu'elle est plus forte que moi, ouais. je me dis, elle, 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 elle jouait dans la tête, là, mais oui, dans Puis <rire> moi, j'avais moins, moi, j'étais plus... Ben, donc, je ne criais pas autant qu'elle, je n'extériorisais pas autant, mais... À un moment donné, je dis, ben, je vais essayer moi aussi. Ah. Puis là, j'étais euh, face Contre à une. Bien. Non, okay. non. Okay. <rire> j'ai commencé à ouais, ouais, ça. ça. <rire> là, j'étais contre une Thaïlandaise. Puis là, ça allait bien, ça allait bien. Et là, ouah, après les coups, puis fou, ça donne tellement du power ben et oui, de la force. Exact. Puis là, ce, ga... ce combat, voilà, je l'ai gagné. La Thaïlandaise, oh, ouais. mon trademark, ça. <rire> C'est ça. Mais là, il faut trouver nos cris différents. Ça ce jour, chaque point que tu fais, tu cries. Ben là, je ne le faisais pas à chaque fois, mais je me disais, Camille, vas-y, sors ton chien. Oui, je le sais, je l'ai, mais je n'osais pas. Fait que c'est important de vivre le truc. Ton meilleur moment dans toute ta carrière sportive dans l'escrime, ça a été quoi? Oh, wow! Il y en a tellement, il y en a tellement. C'est sûr que moi, ce que j'adorais, c'est les compétitions. Bon, je ne peux pas passer sous silence le fait que j'ai été championne panaméricaine, donc... Je peux dire que ça, c'en est un parce que j'ai mmh. gagné la médaille d'or. J'avais une fierté. Et, et c'est fou que, oui, c'est un de mes meilleurs moments parce que. Ben, J'aurais eu l'impression que ça aurait, ça aurait été ça ton moment. Oui, mais c'est ouais. parce qu'il peut en avoir d'autres. Qui... Et quand, quand vous me dites au début que, que votre émission, le but, c'est pas nécessairement que la finalité, mais tout le cheminement mmh. et le mmh. parcours. Mais c'est parce que c'est ça, j'ai plein de moments magiques et magnifiques dans des choses que mes, mon entraîneur, mes partenaires m'ont appris des petites choses qui me disent, des, des moments, des sensations que je découvrais. Mm -hmm. euh, J'ai eu des momentum quand je m'entraînais. Je sentais mon corps, mais je me sentais toute puissante. Je me sentais marcher en <rire> plein contrôle de tout mon corps. Euh, des fois, j'étais chez moi, il y avait, mettons, que je fais la cuisine, il y a un citron, quelque chose qui tombe. 
je le rattrape oh. en plein. Je fais. T'es un super pouvoir. Oui, je me sentais un peu comme j'étais. Spider-Man. Oui, je me sentais. Un... Que... Voilà, wow. ça pour moi, c'était un momentum. J'adorais ça. Et bon, la, 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 la compétition où j'ai gagné ma médaille d'or au championnat, ben là, je, je savais que je voulais arrêter bientôt pour, pour plein de raisons. Mm -hmm. le, ça, ça coûte très cher aussi. Mm -hmm. euh, c'était un énorme enjeu. Et euh, je me suis dit, je veux toutes les tuer. Je veux toutes les bouffer. Je, je m'étais dit, là, Camille, go. Puis je, je le sentais tellement. Tu sais, quand tu dis. Tu sais, traite, là. Hein? Ouais. Quand tu sais que ça va se passer. Oui, je là. le savais avant d'y aller. Et sur place, éliminé, éliminé, éliminé. Je montais. Puis je, là, après ça, je disais à mes amis, ma famille, j'en parle, j'ai les frissons qui reviennent. <rire> wow. On dirait que je le savais tellement à l'intérieur de moi. Je disais, ben, j'ai fait ce que je voulais. Puis mm. c'est tout. Wow. Mais c'est ça. Ouais. T'avais-tu des gens qui étaient là avec toi quand tu as, as vécu ce moment-là? T'avais-tu des proches de toi, de la famille euh, ou des non, amis? Qui, non, non? c'était en Saskatchewan. Euh, puis même mes, mes, mes parents qui vivent au Cambodge ne m'ont jamais vu faire de l'escrime. Ah, oh. Jamais, oh, parce okay. que ça n'a jamais à donner qu'ils soient là. Mm. Puis il faut qu'eux voyagent, il faut qu'ils viennent. Après, il ouais. faut qu'ils se rendent dans le pays de compétition. Mais non, ça, c'est... Parce que c'est ça, es... tantôt, quand tu parlais que vous avez pris la décision, bon, toute la famille est déménagée au Cambodge, tes parents sont restés là-bas. Tes parents là. sont là depuis presque sont jamais 15 ans. Revenus. Non, c'est ça. Je ne sont jamais revenus en... de façon permanente, mais voilà. ils viennent en visite. Exactement. Ouais. Fait qu'ils t'ont jamais vu compétitionner. Est-ce que c'est quelque chose qui... qui a manqué un peu à ta carrière? Oui, ben, c'est vrai que j'en parle, ça vient plus chercher l'émotion. Mm -hmm. Des fois, je rêvais, j'espérais, j'avais un combat qui commençait, puis je me disais... Je voyais mon père, mmh. ma mère ouais. ou mon frère ou ma soeur arriver parmi, là, je, je me serais décomposée. Mmh. <rire> ça a été comme wow! Ouais. J'aurais aimé que ça se passe. Mais à distance, ils me suivaient quand même. Mmh. Ils m'encourageaient et ils étaient vraiment avec moi. Ils restaient au courant de tes performances. Ah, totalement. Puis, de... totalement. Ouais. puis dans ton parcours d'athlète, de, de, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé ou que tu aurais fait différemment? Y retourner maintenant que tu ne compétitionnes plus, y a-t-il quelque chose que. Okay, j'aurais changé. Ben, si je le refais, je, je voudrais pousser plus encore. T'sais, là, après, j'ai quand même mes raisons d'avoir de, de, arrêté. Mm -hmm. il, il a fallu que je prenne une décision personnelle, mais je, ben, en fait, je, non, j'aurais voulu donner mon 110 encore, encore plus. Mm. Ouais. Ouais. Travailler encore plus fort. OK, oui. <rire> Puis, vas-y, Lou. Ça fait trois fois que je te coupe, vas-y. <rire> ah, T'as ton tour. Là. Le régime. Mais, dans... euh, OK, non, vas-y, vas-y. Vas-y, tu peux y aller. Le régime, ton régime d'entraînement après avoir compétitionné à si haut niveau, parce qu'évidemment, tu es en bonne shape, là, mm -hmm. tu, gardes, tu fais quoi pour te garder active? Ça ressemble à quoi ta vie après, sportive? Après la compétition. Oh, oui, après la compétition. Euh, ben, J'ai complètement arrêté l'entraînement régulier au gym. Fait que ça me tenait de faire ça pour l'escrime. Euh, là, je te dirais que c'est plus ma vie. En fait, vivre ma vie, juste le quotidien, pour moi, c'est un entraînement. Mm -hmm. Euh, je, je vive ma vie simplement, mais tu sais, euh, me faire à manger, faire le. Faire, c'est plate, là, ce que je dis, hein, mais la, le train-train de ouais, tout le monde quotidien. Ben oui, mais moi, ça. je le fais à une main, puis à un, un, une jambe. Fait c'est hyper demandant. Fait que pour moi, quand je m'entraînais à l'escrime, c'était à un niveau incroyable où c'était un engagement énorme. Là, ça me fait du bien de ralentir un peu, mais je ralentis pas complètement parce que la, la shape, comme tu dis, je pense qu'elle reste là du fait que je suis toujours en train de, de me mobiliser puis de surutiliser tout mon corps. Mm -hmm. Donc là, j'adore le badminton, euh, j'adore le vélo. Fait que l'été, je fais beaucoup de vélo. Fait que mm -hmm. c'est ma façon de continuer d'être active, euh, d'aller prendre beaucoup de marches, euh, jouer au ping-pong. Fait que tu sais, c'est des trucs plus relax, mm -hmm. mais pour mon plaisir, mais je peux pas m'arrêter de bouger complètement. T'es-tu pas au ping-pong? Ouais, je fais des bruits <rire> au pire. <rire> ouais. 
C'est sûr que je te donne une rince au ping-pong. OK, on a des plans. On a des plans pour Partout que je vois que je vois une table de ping-pong, je challenge la personne qui est propriétaire de la table de ping-pong qui pense définitivement qu'elle va te donner une rince. À l'entreprise que je te parlais tantôt, qu'on avait ou qu'on faisait la vente de chauffe-eau, on avait une table de ping-pong, puis chaque vendredi, on avait une compétition dans le bureau. C'est plate, parce que c'était tout le temps lui qui gagnait. Moi, j'avais plus de fun. C'est sûr que tu me bats, mais on me dit que pour une fille qui comprend les autres, que j'envoie. Dans ta vie au quotidien, tantôt tu parlais d'éléments qui sont un peu banals. Tu disais, c'est quand même plate, c'est me faire manger. Pour moi, c'est un défi. Qu'est-ce que tu fais qui nous étonnerait, mettons, dans la vie de tous les jours? Il te manque un bras, il te manque une jambe. Qu'est-ce que tu fais qu'on ferait que je ne me serais pas attendu à ce qu'elle soit capable de faire ça? J'adore que tu me poses cette question-là parce que c'est les, les détails du fait d'être handicapé dont j'adore parler avec les mmh. gens parce que c'est quelque chose que, comme tu dis, moi, je fais dans ma vie tous les jours puis je ne suis pas toujours en train de m'auto-observer ou analyser. <rire> mais c'est les gens, c'est ma, ma famille, mes amis qui me passent leurs commentaires. Je suis Ah oh, oui, c'est vrai, OK. » <rire> hein? Oui, mais OK, je vais essayer de réfléchir. Ça, ça, ça va avec, quand je vous parlais tout à l'heure de justement la dextérité... Euh, ou, ou toutes les textures autour de moi. Mettons, okay, mettons que je cuisine, parce que c'est un défi de cuisiner un humain. Je vous ben lance oui. le défi à oh, vous et ah à ouais, ceux ben qui nous écoutent. Faites, faites un plat de A à Z avec une seule main. Mettre deux toasts dans le toaster. <rire> oui, c'est ça. <rire> et voilà. Mais, mais, mais qu'est-ce que tu mets sur ta toast? Oui, c'est ça. Comment tu fais pour la beurrer tantôt? Là? Du beurre de peanut et des ah, cornichons. Ouais, des cornichons. Ah, comment okay. tu fais pour les mettre dessus? Hey, ton pot de cornichons, ouvre-les. Es-tu capable d'ouvrir un pot de cornichons? Et voilà, mais vous voyez oh, comment... Ah, OK, parce que mais... là, tu décortes. Okay, ouais, ouais. Donc, vous voyez tous, tous ces gestes-là. Quand... Ouais. Puis quand je vous dis que la surutilisation physique, mais mentale aussi, moi, hmm. le, le, le plus gros, je réponds à ta question, mais le plus gros enjeu d'être handicapé, c'est la gestion de mon énergie. Je me, je me vide de mon énergie, mais vrai. tellement rapidement... C'est un poids, c'est une jambe. Ben oui, ça, je, le, je la transporte, ma prothèse. Elle n'est pas euh... intégrée, donc c'est un, un, mmh. un objet externe. C'est pas ta prothèse qui te porte. Non, ça, pas, toi pas, qui la... exactement, et c'est lourd. Hein? Ouais. Euh, ça pèse combien? Ça, ça, pèse, euh, ben, ça peut peser une dizaine... C'était combien? 10-12 livres, ça a quand okay, quand Mais tu sais, quand c'est pas toi, ah oui. oh, non, non, c'est un juste objet que je traîne euh... à, chaque, à chaque pas. Donc, toutes ces notions-là, ça peut aller dans... Couper. Donc, couper un, un citron, ben, quand je vous dis que je me sens en contrôle de, 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 de mon corps et tout ça, j'ai appris, parce que je ne le tiens pas avec ma ben main non, gauche, ça, le citron pour ne pas qu'il tombe mmh. ou qu'il roule. Donc, je sais exactement, avec mon couteau, quel angle le mettre, le positionner sur le citron et, et à quel moment à, euh, je dois exercer quelle force est dans un mouvement propre et, et, et sec. C'est oh ouais, l'escrime qui t'a apporté ben, ça. ça oui, couper <rire> mon En fait, moi, je le, je le jette dans les airs. Elle trop avant, puis elle se met en position. Elle lance dans les airs. C'est un peu ça. Mais, mais fait que ça, c'est une question de sensation et de ressenti. Je le fais, quelqu'un à côté va le faire, wow. il va dire, voyons, Camille, des fois, ils me disent, c'est ça, les gens me disent, t'es meilleur que nous pour faire quelque ben chose. Oui. Oh, ouais, euh, J'essaie de penser, tu sais, dans ma prothèse, j'ai un petit pied qui a seulement quatre orteils. Okay. Qui, okay. en passant, mon mari l'a baptisé, c'est Martine. Martine? C'est <rire> Martine ou la prothèse? Le petit pied, c'est Martine. Pied, Martine. Voilà. voilà. Et donc, puis là, ça vous montre, là, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais il y a tout cet aspect <rire> aussi de, 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 des garçons, puis de la drague, puis du, du rapport à mon corps, mm -hmm. puis de ça, ça c'est un, sujet, un oui. autre sujet. Mais 
Euh... C'est le prochain sujet. Là, on en parle. On y arrive. On y arrive. Là, on va être mais... du temps. On peut tirer ça de 15 minutes. Ben oui, certainement. Bon, c'est ça. Euh, fait que c'est ça. Fait que là, Martine, ben, elle me permet de faire beaucoup de choses. Martine! Non, Martine, ça m'a juste repris par surprise. Oui, je sais, c'est ça. Dire, mais mon chum, il va trop rire en, en entendant ça. Ça va le faire rire parce que c'est de lui, tu sais. C'est excellent. Mais puis ça que fait que. C'est pour le. Comme Martine va à la plage. Martine va. Tu sais, les livres, Genre, Martine a fait plein de choses. Pas nécessairement, ça vient juste de son imagination. Puis ça vous montre à quel point l'acceptation puis le rapport à mon handicap avec lui, c'est merveilleux. Ben oui. Mais voilà, Martine, là, ah ben, ouais. elle, elle travaille toujours dans le noir, mais on le parle d'elle avec respect. Hein. Okay, <rire> voilà. Mais oui, parce qu'elle elle est cachée, mais elle travaille super fort. Puis quand euh, je la laisse sortir de, de, la, de sa cage ou de la prothèse, ben elle est contente parce qu'elle respire. Ouais. <rire> c'est vrai, ben oui. j'ai toujours chaud. Oui, puis c'est épais, il y a de la fibre de verre, il y a de la mousse, il y a plein de matériaux. Bien sûr, puis là j'ai une porte, je l'ouvre. Si j'avais eu une jupe ou un porte, j'aurais pu une robe, j'aurais pu l'ouvrir, vous le montrer. Il y a la porte qui est là, ça s'ouvre, elle dedans, je mets un bas. Il y a de la pression, il y a de l'irritation, il y a tout ça. Mais tout ça pour dire que pourquoi est encore plus importante pour moi, le fait qu'il me manque mon bras gauche, elle est un peu comme ma main gauche. Ah, ouais, Donc, j'ai okay. appris. Je me disais, elle, elle va m'être utile. Tu as des orteils indépendants. Des, oui, j'ai quatre orteils que j'utilise. Ils sont importants pour moi. D'ailleurs, petite parenthèse, quand je suis née, euh, les, les, les spécialistes ont conseillé à mes parents de la couper Hum. pour que ce soit plus facile de fabriquer une prothèse. Parce ah, que, 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 que Martine... Elle... Sinon, les orteils... Ben, c'est ça. Martine, non, ça me fait me bizarre pas, de l'appeler la, comme ça. C'est écœurant, c'est écœurant. Mais, mais puis, mes parents ont fait... Oh, euh, je veux dire, on vient de l'avoir, c'est un bébé tout neuf. On ne sait même pas encore comment elle va se débrouiller avec. On n'a pas le goût de se lancer dans de la charcuterie. d'opérations et de même pas savoir qu'est-ce que ça fait. Ils ont dit on va la laisser, elle, faire son choix quand elle sera plus grande. En plus, il y a de cela 30 ans, il n'y avait pas les mêmes connaissances, les mêmes outils. Non, mais tu sais, avec le respect de quand même ceux. Mais oui, on ne sait pas. Puis, fait que mes parents m'ont laissé ce choix et je suis contente. Si je n'avais pas connu Martine, il m'aurait manqué quelque chose dans ma vie. Mais, mais, mais c'est vrai, je veux dire, avec elle, je peux jouer aux cartes. C'est elle qui tient mes cartes. Oh, ouais. euh... Attends, 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 wow. attends, 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 attends. <rire> ouais! <rire> ben oui, bon, ben c'est ça. OK. Oui. oui. Avec tu joues aux cartes, tu joues à Uno, mettons. Oui, puis... c'est Martine qui, qui tient les cartes. Wow, c'est ouais. cool. Ça. Je peux tenir une assiette. J'ai développé une certaine force dans l'appréhension entre mes orteils pour tenir une assiette. Hmm. Euh, je, je, faisais des, des, je fais des bracelets, je fais du tricot avec Martine. Wow. Euh, wow. Je, je faisais les tresses de mes poupées, sur mes poupées. Pour mes tresses, c'était avec elle que je le faisais, sinon je ne pouvais pas. Euh, des choses que, que je fais... Euh, euh, wow. Vous voyez, c'est dur pour moi de répondre, parce que pour mm -hmm. moi, c'est normal. Ouais, Mais juste de faire... C'est incroyable. Plier mes vêtements, j'ai comme un toc. J'adore plier des vêtements, c'est bizarre. Hein? Ah, ouais. Parce que, parce que j'aime la précision et le mouvement d'une main, de plier un chandail en deux mouvements, puis il est plié, puis il est beau. Bon, ou alors, tu ou alors, montres comment, parce que je ne suis pas ouais, capable de plier okay, à non, deux non, ça, ça me revient en tête, blonde, faire une boucle. <rire> c'est le truc à Camille. On gagne du temps même. Ou alors faire une boucle à une main, ça aussi, ça en fait partie. Par exemple, je le fais maintenant. Quand je vous dis aussi que c'est là les doigts, c'est important, parce que... je chaque doigt, je sais comment bien le mobiliser pour qu'il me serve au maximum. Ouais, ah ouais, parfait, parfait. Tu l'essayes? Je l'essaye. C'est ah, le seul game ici. Ah, ah, moi, ils sont tout le temps détachés. Ouais, ça... ah, pas, pas de lancer, moi, ouais. j'ai des souliers avec vous. Ah, ah oui, c'est vrai. 
Donc, OK, on commence par le, le nœud. Fait que là, le nœud, il est fait. Là, je veux que mon nœud soit serré parce qu'il faut une okay. boucle efficace. Oh, ouais. okay. oh, oh, quand même, je vois le... Puis, tu vois, je que... vois les mêmes réflexes là, que moi. De... Tu que le vois tu dans le de sens. faire un nœud dans ma bouche avec la queue d'une cerise, là. Tu <rire> de faire ça. Ah, on dirait que j'aurais tendance à, à vouloir m'aider avec... Ben, les... avec la bouche. Mais exactement. Ma bouche va être intéressante, oui, ben. mais, okay. mais je ne veux pas toujours l'utiliser selon ce que je fais. Ce n'est pas vraiment oh, la, ouais. nécessairement Parfait. la bouche que je veux utiliser. Mais donc, je vais souvent... Le ton nœud. Là, il faut que tu le gardes serré. Hein. On bon, ben, pas, là, je ne sais même pas comment tu le serres pour commencer. C'est là que le bas blesse. Okay. Hein. Donc, c'est tout dedans. Comment tu le tiens, tes appuis, quel doigt tu prends. Tu es obligé de faire le lapin ou tu as d'autres euh, stratégies? <rire> deux oreilles de lapin. Non, okay. je ne ben, peux faire les deux oreilles de lapin. Là, aussi. mettons, je le garde tête. Okay. Ouais, tu le tiens serré. Là, moi, tu vois, je suis en train de terner la boucle, mais avec ouais, une certaine. Il faut qu'il y ait une résistance. Fait que quand tu fais tes mouvements, il faut toujours que tu le gardes serré, évidemment. Je te disais, ils vont rester détachés. <rire> mais ça, c'en est une. Euh, je, te, je te laisse encore. C'est quelque chose euh... qui est tellement banal. Mais oui. Que... Ouais. Ben, Puis, tu sais, les gens disent Mais pourquoi tu prends pas que des souliers qui ont des velcro ouais. Mais moi, s'il y a un, un, un modèle de souliers que j'aime et qui n'a pas de velcro, est-ce que je vais me, me, me priver de, de l'acheter Non. Ben, je, puis, je pense que c'est ça qui, qui, qui fait également ta force c'est que tu, tous les petits détails, justement, tu ne t'imposes pas de limite nulle part. Puis c'est souvent ces Excusez. petites habitudes-là ou ces petits réflexes-là. Waouh, quand même! Ah ouais, c'est vrai, quand ça! Quand même, c'est une très belle... On va avoir un replay, là. Boucle... Moi, je te regardais plus, là, mais... <rire> c'est l'autre pied. Première boucle à ah, main. Ah oui, pour plier! Première boucle à main. Ben, pas tête, mais... Non, mais bravo. C'est un très, très beau début. <rire> mais ça, ça prouve que, je veux dire, moi, je suis pas... Euh... Hey, mais ça, je, je te lève mon chapeau. <rire> Merci. Pas facile, pas tout. Mais ça, c'est que de la pratique et de la volonté. Waouh! Des fois, de la frustration, il mmh. faut se le perfecter. Faut... <rire> mais, mais on finit <rire> par y arriver. Ça va avec « do what is right, not what you feel like ». Le, le fait de dire « écoute, oui, c'est plus facile, mais moi, je veux cette paire-là. Est-ce que je vais aller pour l'option facile ou est-ce que je vais… » C'est des petits détails qui te conditionnent en bout de ligne que quand tu prends des plus grandes décisions ou quand tu fais des plus gros moves, ben, c'est tout ça au long de ton cheminement qui, 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 qui va venir te définir ou qui va venir… En fait, déterminer c'est quoi la décision que tu vas prendre ou c'est quoi la direction que tu vas prendre exactement, aussi. Exactement. Tu sais. Puis, tu sais, je ne veux pas me mettre de barrière. Les, les gens, quand j'étais jeune, ils disaient, ah, ben là, la maison, ou à mes parents, oh, vous allez devoir adapter toute votre maison euh, pour la cuisine, les ben ustensiles, oui, ben... les assiettes, euh, comment tu coupes. Euh, mm -hmm. Il faut des assiettes avec un rebord un peu plus haut pour que tu puisses prendre avec la cuillère. Parce que... mm. Puis là, mes, ben, mes parents, ils ont fait, euh, non, on n'a pas envie de la mettre dans une prison dorée où, waouh, ouais, ouais. wow, tout est fonctionnel ici, mais dès qu'elle va être à l'extérieur, si ben ouais, non, ouais. Je, deviens, je redeviens fon pas fonctionnel. Puis là, c'est ça. N'importe où je vais, je peux me débrouiller. T'sais, Au puis... restaurant? Ouais. Comment tu manges ton steak? Ben, je demande à la personne avec qui je suis de me le couper. Mais attends, ça, c'est intéressant. Puis pendant que je te parle, je fais ça. Ah, okay, ouais, juste... ouais, 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 tu OK, là, ben, c'est simple, mais c'est de jouer avec... Le, oui, le mouvement wow, avec wow. l'équilibre. C'est simple. Il n'y a, a rien ben de, non, de sorcier. Moi, j'aurais des supports en ici. <rire> <rire> Mais tu sais, ça, c'est ça. Je, je, voilà. C'est des petits mouvements que je. Il je, 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 y a une petite satisfaction dans tous les petits mouvements, les manipulations que je fais. Mais couper le steak. Alors, je demande à, à, à mon chéri, à, euh, si je suis avec les enfants, les enfants, mes parents, mon frère, les amis, peu importe. J'ai aucune gêne à demander de l'aide pour ce genre de trucs-là. Euh, mais il y a un aspect aussi, justement, dans... Oui, j'accepte mon handicap, mais dans les frustrations qu'il y a, tu sais, des fois, quand tu es un adulte, tu... c'est pas quelqu'un d'autre qui va couper ton steak. Mm -hmm. 
Mais mmh. moi, la personne qui coupe mon steak, est-ce que, est que je sais, moi, si elle s'est lavé les mains, elle, avant de venir oh. manger? Est-ce qu'elle utilise ses ustensiles à elle, avec, avec sa fourchette pour piquer? Puis, tu sais, c'est des situations qui étaient comme... Tu fais deux bouchées de mon steak qu'elle prend, là. Oh, <rire> genre... Ou, tu sais, euh, les gens, ils me parlent en même temps. Ben, il y en a, tu sais, ça arrive de temps en temps. Bah, un petit potion que je vois passer. Oh, puis je comme... Ben, okay. ça arrive. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais, tu sais, quand t'es adulte... Tu... Puis là, tu demandes yeah. service, fait que tu peux pas être trop piqué non plus. Puis ouais. dire, ouais, ben là, prends pas, excuse ça. ça T'es-tu lavé main? Ça, ben, c'est ou... ça. Ouais, c'est ça. ça. Fait qu'il faut quelque part que j'accepte ça. Mmh. Je pense que... mmh. Et ça fait partie de... de... Je prends sur moi, quoi. Ouais, ben parce exact. que j'ai besoin d'aide et donc ça vient avec. Tu sais, quand on dit on n'est jamais mieux servi mmh. ben oui. par, que par soi-même. Mais quand je ne peux pas le faire, il ben, faut que j'accepte ça. Je commande des pâtes. <rire> c'est ça, je commande des choses. Des que... pâtes. Ou tu pas de steak. Exact. Ou tu un exemple que, que j'ai dé... développé aussi. Vous me demandiez des petites choses banales auxquelles on ne pense pas. On dé... Je développe des trucs sans même m'en rendre compte. Euh, si, par exemple, dans une assiette, j'ai des, des, des patates, un morceau de viande, peu importe, et des petits pois. Selon vous, dans quel ordre est-ce que je vais manger ces trois aliments-là pour me faciliter la, la vie? À une euh... seule main, sachant que je les mange à une seule main, avec une fourchette. Écrase la patate, mets les poids dedans, mixe ça dedans. Intéressant. Mixe tout, mets tout dans une chute. C'est plus d'ouvrage. Les poids, les, les poids, ça les sonne comme un mot de euh, ouais, voilà, poids, c'est ce qui est plus compliqué. Ben oui. ouais. J'ai de la misère, moi, la... que tu le tiens avec ton doigt, tu le mets sur le bord là, pour ouais, pas que ça, ça roule. Tu l'écrases entre partout. les dents de la fourchette <rire> pour s'assurer qu'il reste ouais, après. Je manger <rire> sous une autre forme, oui. Donc ça, c'est exactement ça. Il faut être créatif puis essayer des choses. Mais ça ressemble à ça. Euh, je vais garder toujours un, 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 les patates parce que c'est l'élément le plus dense et le plus collant dans mon assiette, le plus lourd. Et donc, contre mes patates, je vais ramener mes petits pois. Donc, je mange un peu de patates okay, en même temps. Ah, ouais, t'es pas ouais, si loin, ouais. finalement. Comme ça, ouais, c'est ça. C'est un bon life hack, par exemple, bon, manger des petits pois. Tu fais bah, tout le temps des petits pois avec des patates pilées. Ouais. Comme ouais, ça, elles sont tu... bonnes, les patates pilées. <rire> ah ouais, <rire> ça, tu scoops ça. C'est plein de petits détails que peut-être quelqu'un vient chez moi, remarque pas, mais il y a des choses qui vont être placées à droite versus à gauche parce que j'ai mon bras droit. Ça va être plus simple d'aller le chercher à droite. Il y a des choses qui sont... Je vais être piqui, hein, je vais choisir des, des, des textures ou des objets que je ne vais pas aimer. Parce que, oh, ben, ah oui, c'est ça, pour répondre, je suis encore sur la même question que tantôt. <rire> Attends, euh, pour ouvrir bon, une, une boîte de conserve, ouais. ben, je ne prends pas un truc électrique. Hein. Fait que je Attends, fais okay. manuellement. Avec l'ouvre-boîte le... manuelle, je le tiens dans mon cou. Fait On parlait de la bouche tout à l'heure, mais mon cou est tellement important, je prends ouais, tellement cool. de choses avec mon cou. Euh, je tiens l'ouvre-boîte comme ça. Donc, je suis à genoux. Là, Écrase la canne. <rire> wow. Puis, ça, ça se fait. Mais il faut une force. Puis, selon ah oui, la forme donc, de l'ouvre-boîte, s'il y en a qui sont trop aplatis, trop ronds, trop... Ben, il y en a que je vais dire non, ça, ça ne fonctionne mm. pas. Je ne veux pas ce modèle-là. Mm. Ta bouteille de vin. Comment j'ouvre une bouteille de vin? Même euh... concept. Euh, oui, ben, soit... Le soit... avec le soulier. <rire> c'est ça. Là, je vais... Non, mais soit je peux tenir des choses entre mes jambes. Ben, ben, la bouteille de vin, c'est comme ça. Je la tiens comme ça, puis avec euh, euh, l'eau de ah, ouais, ouais, là, je peux le faire. Avec le sable, voyons. Oui, voilà. Le sable, ben, oui. sans l'épée. Ben oui. <rire> puis, ta, euh, ta vie amoureuse. Oui. Au oh, oui, j'avais... Oh, non, non, moi, j'attendais le kit. C'est le petit 15 minutes qu'on déborde. Bon, OK. Ça peut être 5 minutes. Au secondaire, c'est ton premier chum. T'avais quel âge? Mon premier chum, j'avais 19 ans. C'est long, hein? Par choix? Non, moi, moi, si j'avais pu en avoir un avant, j'en aurais eu un avant. Mm. C'était les petits garçons de cette époque-là. À, à votre âge, là, vous êtes au secondaire, vous avez plein de filles devant vous. 
Là, je parle garçon-fille. On sait mm -hmm. très bien qu'aujourd'hui, tout, toutes les combinaisons sont possibles. Mm -hmm. Mais bref, je parle. Donc, euh, les, les, les gars, à l'époque, ils se disent bon, « J'ai toutes plein de filles avec deux bras de jambes. Pourquoi je vais aller choisir mm -hmm. celle qui manque la moitié ?» Ou, ou j'essaie, il y en avait qui... Par exemple, je trouvais un, un gars beau ben, qui était ami avec une de mes bonnes amies. Ben, lui, il lui a fait la confidence. Elle dit ouais, « Claire m'a dit, lui, il, il trouvait joli, mais... » tellement mal à l'aise. Elle dit, jamais oh, il s'imaginait ouais. sortir avec toi, de se dire, oh, tu te promènes dans la rue, puis les gens, ils voient que ta blonde est, est handicapée, te regarde. Ouais. Il dit, oh non, il dit, j'aurais jamais été capable de vivre ça. Fait que, oh, mais ouais. moi, j'étais consciente de ça, jeune, je le savais. Fait que, je me disais, OK, Camille, tu vas devoir être patiente. Ça va être quand je vais être plus vieille et que je vais fréquenter des, des hommes qui vont être plus vieux, plus matures, qui vont moins s'attarder juste mm -hmm. sur le détail physique. Mm -hmm. euh, et je le savais, mais je voyais toutes mes amies avoir des chums avant moi. Puis ce qui est ironique, c'est qu'elles venaient toutes me demander des conseils. <rire> <rire> ah, Donc, ouais. tu as, as ton premier chum à 19 ans parce qu'il que y avait justement les gars de ton âge ne voulaient pas nécessairement t'approcher parce que ce n'est pas tes looks, ça c'est sûr. Tu une très jolie fille. Merci. C'était. Euh, non, mais c'est vrai. Mais c'était le handicap qui faisait oui, plus peur non. que d'autres choses. Donc, là, tu rentres dans ta vie adulte. Il y a l'envers de la médaille aussi. Est-ce que tu te faisais solliciter nécessairement pas pour les bonnes raisons? Parce <rire> ben, qu'il y en a... Tu hein? sais où je m'en vais avec cette question-là? Oui, question -là, je sais là. très bien. Il y en a, hein. Des ont... fétiches, là, on va le dire. Exactement. Enfin, ça fait Non, mais oui. Donc, il y en a qui... qui <rire> oui, il y en avait qui étaient fétichistes. On a, on, on, envers une personne handicapée, on appelle ça un dévotee. Dévotee. Oui, D-E-V-O-T-E-E. Mais ça, si je l'ai appris en parlant avec d'autres handicapé qui me disait oh, arrête genre parce que je me mettais sur les trucs de rencontre sur les applications mon, mon, mon chum mon mari je l'ai rencontré sur une application de rencontre ah ouais okay. euh, ouais puis encore une fois je me suis amusée aussi avec ça parce que c'est du jeu quand même il <rire> euh, faut pas l'oublier tu l'avais dit dans ta bio de ouais, ben c'est ça c'est ça j'ai les gens me demandent toujours qu'est-ce que tu dis ou qu'est-ce que tu dis pas je, dis, ben, je mets plusieurs photos j'ai montré une photo avec ma prothèse donc dans la description je dis unijambiste euh, assumé et bien dans ma peau donc ça c'est réglé mm -hmm. Curieusement, il n'y avait pas de photo de bras gauche. De, de, on ne voyait pas mon côté gauche, mais c'est parce que quand on fait un selfie avec le bras droit, c'est ce ouais, temps-là ouais, qu'on a, mais ouais. je ne peux pas prendre un selfie de l'autre côté. Okay. <rire> mais bref. Euh, et j'avais juste dit euh, « très forte au bras de fer ». Donc, petit <rire> indice, mais sans tout dévoiler. De toute façon, euh, tout le monde n'a pas à tout dévoiler. Ben non, ben non, c'est ben, ça. ça. ça garde reste... tes cartes proches de toi. Exact, puis... les cartes avec Martine. C'est excellent. Puis, euh, puis, puis c'est ça, fait que là, Laurent, quand je l'ai rencontré pour la première fois, on s'est donné rendez-vous dans un bar. Il savait... En fait, moi, je m'étais dit, je ne veux pas le cacher sur des mmh. sites comme ça, parce que je ne veux pas perdre mon temps. Mmh. L'autre aussi, mais moi, en premier, je, je sais qu'il y en a qui, dès qu'ils voient, ils s'en vont. Tu sais, dans la vie de tous les jours, quand je, si je suis dans un endroit public, puis que, avant, il y avait des jeux de regard, du flirt, tout ça, mmh. je me dis, au moins, la personne... Elle flirte avec moi, mais elle sait qu'il me manque un bras de jambe. Elle le fait en là. toute connaissance. Ouais, ouais, ouais. Elle a toutes les infos en direct, mais sur cette application-là, qu'est-ce que. Puis euh, il y en a plein hein, qui cachent beaucoup de choses aussi, ouais, même, ouais, même sans dire pas de bras, pas de jambe. Tu arrives à 20 ans plus vieux que sa photo, <rire> C'est ça, c'est ça. Fait que, bref, il arrive, il sait qu'il vient me voir. Je fais bon, alors, qu est-ce que tu est es surpris? Est-ce que tu sais, c'est quoi ton. Il me dit, ben, dit j'ai aucun problème avec ta jambe. Il dit, t'es une petite coquine, t'es une cachotière. Il dit, tu, 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 je savais pas là, que j'allais venir, puis qu'il devait te manquer un bras aussi, tu sais. Et je fais, ben, là, je dis, ben, regarde, je dis, t'es-tu déçu? Non. Je dis, ben, regarde, si tu m'accepte avec un bras en moins, une jambe en moins, rendu là, un bras en moins, ça passe, c'est gagné. Ben oui, un plus, un, un moins. Plus, exactement. Un plus, un moins. 
Fait que c'est ça, puis ça l'a aucunement... Euh, Dérangé. Aucunement, tu sais. Puis même qui dit, c'est fou, il dit, je pense que si tu avais eu tes deux bras et deux jambes, il dit peut-être qu'on n'aurait jamais été. Mais non, mais c'est ça aussi. Ah. Parce hein? que tu n'aurais pas été la même personne je nécessairement. Pense pas, je fait pense pas, je pense Ma vie est tellement euh, colorée et unique de par les choses que je vis en lien avec mon handicap. Donc, au début de l'entrevue, tu as dit, ben, tu ça fait partie de toi, c'est pas que mmh. toi, mais c'est là, fait qu'on va en parler. Mmh. Donc, moi... Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon style, de mes couleurs. Mais euh, je suis plein d'autres choses, mais je suis ça aussi. Mmh. Exact. Puis ça t'a oh. forgé aussi la, ben, la Complètement, que tu es, complètement. Moi, je suis bien comme ça. J'ai des, des choses moins faciles. Mais au final, moi, je suis très fière d'être comme ça. Puis je, et surtout, je veux voir. Je vois tellement de gens. Ça aussi, j'ai développé ce, cet autre senti. Je le vois quand les gens sont mal dans leur peau, ou quand mmh. ils cachent quelque chose, ah. ou quand il y a un malaise, ou quand. Fait que. Euh, le côté psychologique ou ressenti, ça m'a permis de développer ça. Et je vois beaucoup de personnes qui sont mal dans leur peau. Et moi, je <coughs> veux, de par tout ce que je fais, je le fais pour moi. Mais j'ai le goût de le faire un peu. Parce que j'ai tellement reçu d'amour et de bienveillance que je veux donner ça aux autres. Je veux que les gens osent. Moi, j'ai ma phrase à moi, c'est « faites briller votre différence » parce que c'est elle qui vous rend unique. <coughs> moi, je ne la, je la, je la cache pas, je veux le montrer. Ça fait que les gens viennent me voir, ça fait qu'on échange des sourires, on échange des moments. Fait que je veux amener les gens à accepter leur différence mmh. ou leur complexe, aussi petit qu'il soit. Et je veux que les gens soient bien dans leur peau. Est-ce que tu donnes toujours des conférences? OK, oui. Oui? Oui, j'adore ça. Ça, c'est mon carburant. C'est quoi l'approche? Quel, quel cadeau tu dois faire? À... Mmh. Tu sais, je veux dire, je fais, je fais juste prendre l'entrevue qu'on a aujourd'hui. On en a fait plusieurs entrevues jusqu'à maintenant, puis je dois dire que c'est l'entrevue qui a définitivement le plus gros impact sur moi mm. de tout le monde qu'on a reçu. Mm. La façon Merci. que tu communiques ton, ton message, non seulement je suis persuadé que tu fais une différence dans la vie de, de plusieurs jeunes ou adultes qui ont des handicaps ou qui ont un problème de confiance en eux ou oui. qui ont un problème d'acceptance avec, oui. avec leur différence, oui. mais aussi des gens qui ne vivent pas d'handicap comme moi à comprendre un petit peu votre réalité, tu sais, de la façon que tu véhicules le message, puis tout le positivisme que tu y attaches, puis toute l'espèce de, 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 de malaise qui est éliminé dès la première rencontre, mmh. tes yeux qui pétillent, ton mmh. sourire qui est magnifique. Merci. Je, je crois que, que le plus beau cadeau que tu peux faire aux, aux gens, c'est de continuer à véhiculer ce message-là. C'est inspirant. Wow. Tellement mmh. inspirant. Vraiment, oui. vraiment, vraiment. Merci pour vos tellement beaux mots, mais je dois vous dire que c'est grâce à vous tous ces échanges-là que j'ai, c'est grâce à... Moi, je me remplis, là, moi aussi, ça me nourrit. C'est grâce à vous que j'ai ce pétillement ou cette envie de continuer à me battre puis de continuer à avancer et de re regarder la vie d'une façon positive mmh. parce que c'est pas toujours facile. Donc, c'est grâce à vous aussi que ça me... Que, voilà, c'est un partage. Ben, ben, non, merci, pas ça, merci infiniment. Puis, merci. pour terminer, là, mettons qu on, qu on, que tu as le mot de la fin, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire pour closer ça? Oh, pour closer ça, j'ai envie de dire euh, ne nous prenons pas la tête avec tout ce qu'on vient de, de vivre et passer au travers. Moi, je trouve que tout ce qui compte, c'est ça, ça peut être ça peut sonner euh, quétaine, mais c'est l'amour, la douceur, la bienveillance qui sont les choses les plus belles et les plus puissantes. Et qui, bon, il, il faut qu'on aille vers ce qui est beau, ce qui est bon, puis ce qu'on aime. Essayons d'arrêter de nous, nous prendre la tête ou de nous faire du mal soi-même. Euh, soyons bons les uns envers les autres, puis ayons du plaisir dans tout ce qu'on fait, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Il faut qu'on qu fasse ce qu'on veut et qu'on soit fier de, de ce qu'on est, de qui on est. Fait. Magnifique. Je pense qu'on n'aurait pas pu closer ça d'une meilleure façon. Merci énormément. Merci, Merci infiniment de, tout ton, de tout ton partage, de ta vulnérabilité, de ton mm. honnêteté, de ta transparence, de tout ce que tu nous as communiqué aujourd'hui. 
Merci les boys d'avoir participé à ça. C'est toujours un merci. plaisir. Merci Martine puis, euh... aussi. Ouais, merci, merci Martine. Invité spécial. Euh, Martine. Elle n'a pas oublié. Merci Écoute, Martine. Martine puis son on ne l'a pas rencontré aujourd'hui, mais peut-être dans Prochaine un tape-tout. On verra. <rire> merci gang. All merci. Right, hey, merci boys. Merci, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié l'épisode autant qu'on a apprécié le tourner. Ça a été un moment incroyable qu'on a vécu avec Camille. Maintenant, assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux et à votre plateforme de balado préférée afin de rester à l'affût des prochaines entrevues qu'on va tourner et des prochains invités qu'on va recevoir. À bientôt!